0: Sveiki, sveiki, jūs vėl girdite podcastą Dialogas. Čia yra podcastas apie psichologiją, kur kalbasi du psichologai, Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki visi. Tai šiandien mes turime 26 mūsų epizodą, kuriame kalbėsime, labai galvom, kaip čia pavadinti tą mūsų temą. Ir pavadinom, ką atsinešam iš vaikystės. Tai iš esmės kalbėsim apie, apie santykių su tevais daug ir ne tik. O prieš pradėm kalbėti, tai... Pareklamuosim, kad turim Patreon platformą, kur mus galite paremti ir gauti papildomų turinio, dalyvauti diskusijose, gauti vairių nuorodų ir panašiai. Tai tokia trumpa žinia. Tai ką, galim tada keliauti prie, prie pagrindinės mūsų temos. Kaip tu galvoji, Gedai, nuo ko čia galim pradėti mes? Įtorino vaikystės. Jork, Bet... aha. Susiekia Gedas, kad mes vėl vėl pradėjom vienas kitam leisti kalbėti, tai gerai tęsiu aš kalbėti ir uh, vėl šitą tema, žinok, labai populiariai atrodo mm, pagal tai, kaip reaguoja Patreon bendruomenė, tai atrodo, kad susidomimas tema didelis ir turbūt neveltui, nes tai, ką mes atsinešam iš vaikystės, uh, lemia labai, labai nemažai mūsų patirčių, jausmų ir kitų reikalų psichologinių, kai mes jau suaugom.
1: Ties, tiesa ir tema yra universali tikrai tuo, nes mes visi turėjom vaikystę. Ir aš kažkaip iškart prisimenu grupinės terapijos patirtį, kur vesdavau grupės, ligoninėje netrumpą laiką ir m, ten žmonės dirbdavo pačiomis įvairiausiomis temomis, kur, kurios jiems rūpi, bet tuo metu, kai tema paliesdavo vaikystę ir santykių su tėvais, tai tada Nu, kaip jokioje kitoje temoje, visa grupė įsijungdavo emociškai visus tai įtraukinti, įtraukinti tema, nes visi turi vienokį ir kitokį santykį su tuo, kai svyko tarp, tarp, tarp žmonių ir tevų vaikystėje, arba pačioje vaikystėje tame kontekste, ir mes tuos dalykus vienai per kitaip nešamės.
0: Ja, kai galvojau, kaip aš norėčiau pradėti šitą epizodą, tai pagalvojau, kad vertą šiek tiek tokio istorinio konteksto pateikti apie tą apskirtą vaikystę svarbą, tai... Mes dabar jau labai dažnai kalbam apie tai apskirtai, visi psichologai, tyrimai ir panašiai, raidos psichopatologija, raidos psichologija, nagrinėjai, vairius amžiaus tarpsnis ir taip toliau, bet šiaip jau tas vaikystės sureikšminimas ir dėmesio atkreipimas atsirado tai labai jau neseniai realiai Freudas buvo nesutikras ar pats pats jau pirmas, bet jeigu iš tų pirmųjų, tai pats ryškiausias, kuris uh, skiria tiek daug dėmesio vaikystės patyrimams. Nes iki tol, apskritai viskas buvo rūpinamas tik saugusis ir apie vaikystę kažko reikšmingo nebuvo kalbėta.
1: Jo, čia jeigu netgi dar truputėlį toliau einant ir galvojant vien... Apie pavyzdžiui, viduramžymėne atsiskleidžianti vaiko portretą, tai vaikas yra mažas suaugęs, suaugusio ruožais ir tiesiog sumažinta formų. Ir tai visai atspindi ir pasaulyje to metu, kad nu, at, vaikas ir buvo laikomas kaip mažas žmogus. Ir čia klausimas, mes nežinom daug atsilepimų visokių neturim, arba bent jau aš nesu pasidomėjęs tuo, ar tai yra gerai ir ar blogai. Bet turbūt tai atspindi tam tikrą mažesnį kažkokią empatizavimą su vaiko pasauliu, kuris yra vis tiek kitoks
0: negu saugusiojo pasaulis. Jo, žinok būčiau irgi tą patį apie viduramžių meną sakęs, nes man irgi yra įstrigęs tas pavyzdys ir aš skaičiau, netgi man ruos kažkokios ten meno, menų istorikės straipsnė apie tai, kur yra kodėl kodėl būtent tai, kad ten nebuvo tokio įsivaizdavimo ir skirties tarp vaiko to pasaulio ir, ir saugusio, kad tiesiog, nu, atrodo vaikas tai tas pats saugęs tik kūnė mažesniam. Hmm. Bet kad vaikas ir kitaip jaučia, ir, ir kitaip suvokia, ir protauja, tai atėjo daug, daug vėliau. Taip. Bet tada, ha? Tai tada, tada, kalbant apie tą istorinį kontekstą, tai Freudas buvo tas, kur labai sutelkė daug dėmesio į tą vaikystę ir gal netgi biški per daug ją sureikšmino ir vėliau mes jau matėm, kaip kiti, kiti ten <tis> tyrėjai jau nu, nebe taip stipriai tą akcentavo arba jeigu... Jeigu ir akcentavo, tai nebe taip, kaip sakyt, galbūt grandioziškai, kad jau jeigu tu turėjoit ten prastas patirtis vaikystyti, tai kad jau tau viskas ragas, tu, tu žmogus būsi. Tai kad keitėsi ir, ir tas supratimas, nes aišku, daugėjo tyrimų mokslinio, kad nebe tik buvo kažkiek paprasti stebėjimai ar tai anamnezės pacientų, bet jau ir didesnių apimčių tyrimai su daug daugiau duomenų, kurie galėjo leisti priimti vienokias ar kitokias išvadas. Jo, čia taip, jeigu reaguojant, aš
1: sutikčiau su tavo kritika Freudui, kad jis šiek tiek perdėm akcentavo tą vaikystę ir čia susijęs su tuo, kas jo požiūrė vadinamą objektivių determinizmų, tai kad jis kalba labiau apie priežastis, tai, tai kas vyko vaikystėje, tie faktai turi labai didelį įtaką vaiko formavimui, sisteminiui, psichikos visokių struktūrų ir panašiai ir po to tai stipriai labai įtakoja mūsų elgesį ir čia jis iš neklydo. Tai, tai, tai nėra, klai, nėra klaidinga, kad tai, ką mes patiriame vaikystėje, tai labai kažkaip aidį rezonuoja mums augus dabartinėme gyvenime, kai, kai mes užaugome įvairiose santykiose ir situacijose. Tik tai, kur jisai, mano manimu, šiek tiek truputėlį perlenkė lasdą, tai laikydamasis to objektyvaus būtent determinizmo požiūrio ir teikdamas, kad tokį algoritminį jei tai modelį jeigu ten dviejų metų amžiai vyko tai, tai tada suaugus bus taip, jeigu trijų metų amžiai vyko tai, tai suaugus bus tai. Ir ne šiaip savo aš kalbu dabar apie Freudą ir kažkaip, kitą vertus dar, čia dar svarbu paminėti, truputėlį reabilituojant Freudą, kad turbūt jisai nebūtų, suku, galima būtų jiem priskirti terapijos sukūrimo, gydimo pokalbių, tokį, nu, kaip ir autoristė, tai turbūt jis nebūtų jis jo sukūręs, jeigu netikėtų, kad galima psichoterapijos pagalba išsilaisvinti daugiau ar mažiau iš tų dalykų, tai čia irgi toks dviejopas santykis. Bet kodėl vėl truputėlį grįžtų pusę minutės atgal, kodėl kalbu dabar apie Freudą, nes man atrodo labai svarbu išsisamoninti tą dalyką. Kai aš galvoju apie šitą temą vaikistės įtakos saugusiam gyvenimui, tai atrodo, kad labai 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 daug kur, visur, medijai, žurnaluose, internete socialiniuose tinkluose, podcastuose, mes labai daug kur visur, kur galime išgirsti apie tai nu, va, vaikystės kažkokią vienokią ir kitokią įtaką saugusią amžių. Ir labai dažnai atsikartoja tas paprastas principas. Jeigu, tai. Ir neretu atveju žmonės, kurie neturi psichologinę išsilavinimą, išsineša tokį idėją, kad va, jeigu vaikystėje vyksta toks ir toks dalykas, tai būtinai bus tokios ir tokios pasekmės. Tai čia man norisi Priminti, kur vienam kažkuriam epizodėm minėjau iš tos raidos psichopatologijos vieną iš tokių aspektų, kuris nu moksliškai tikrai yra pagrystas ir tinkamas ir įtyrėjo naudoja, kurie tyrinėjo vaikų elges ir vėlesnius, ten sakykime padarinius, augant, pauglystėjos augus, jaunojos augus amžiai ir vėliau, tai multifinališkumas ir ekvifinališkumas. Labai tokie grandioziniai žodžiai, bet reiškia labai paprastus dalykus. Tai reiškia, kad skirtingos situacijos gali sukelti vienodas pasekmes. Tarkim, vienas vaikas sužaugo turtingoj išimio, kitas neturtingoj, vienoj tevai labai globėjiškį, kitoj apleidė vaiką ir, tarkim, pauglystė abu į narkotikus. Tai reiškia, kad skirtingos situacijos sukelia tą pačią pasikmę. Arba gali būti paimsim ne 10 vaikų, kur daug maž šeimos panašus, tariantarkim. Ten, nežinau, tėtis priklausomas nuo alkoholio, mama ten, nors, ko priklausoma, ten sunku su finansais, ten vyrauja šeimoje smurtas ir dar koks nors, nu, tarkim, maždaug panašus. Pra... Ir mes tada pamatysime, kad paauglysti ir suaugusio amžių gali e, būti labai skirtingos pasiekimus. Vieni žmonės labai gerai tvarkosi su gyvenimu ir skuria stabilius ilgalaikius santykius, kiti iš vis nesugeba sukurti artimo ir tvaraus ilgalaikio ryšio, kiti serga depresija, kitiem išsivysto bipolinis. Ir tai reiškia multifinališkumo principą. Tai, kad ta pati situacija lemia skirtingas pasakymės. Yra kažkokios bendros tendencijos, negalima būtų sakyti, kad tai jau visiškai, visiškai chaotiška, bet tai, ką pamiršo Froidas, tai, kad vaikystė ir tai, ką mums duoda likimas, tai yra tuos tėvus, kokius mes, tuom, tas startinės pozicijos, tai yra plytos ir cementas, o ką mes iš jų pastatom, tai jau nemaža dalim priklauso ir nu mūsų. Kaip mes interpretuojam Alfredas Adleris, kuris tarp kitko buvo pradžių Freudo mokinys ir buvo vienas pirmųjų, kuris atsiskyrė nuo jo ir įkūrė savo psichoterapinę paradigmą. Mes čia kažkaip šiandien ir apie psichologijos vaikystę biškį kalbom. Tai jisai kalbėjo apie tai, kas jam labiausiai nepatiko Freudo mąstymę, būtent tas objektyvus determinizmas, jei tai algoritminis principas. Ir jis sakė, ne lemia tai, kokie mes tampame, bet tų situacijų interpretacijos, kaip tas vaikas suvokia, kaip interpretuoja, kokias išvadas pasidaro apie tą ankstyvąjį savo pasaulį ir ankstyvąjį suaugusių pasaulį. Ir čia yra ta dalis, kuri jau priklauso didelę dalim mūsų, kaip mes ką su tuo darome ir kaip tai tampa mūsų asmeniniu likimu.
0: Aš klausau tavęs, Gedai, ir žiūriu, kad vis, vis pasakai, ką aš norėjau pasakyti, arba ką aš užsirašęs buvau, tai ar tikrai nebūj naktį tiesi mano užrašų pažiūrėti. Nes man, man dabar reikia skubėti, susakyti dalykus, kad aš dar turėčiau ką pasakyti, kol tu nepasakė visko, ką aš šiandien pasižymėjau.
1: Aš kažkaip pastebėjau, kad įsijaučiau turputėlį ir labai ilgai kalbėjau, tai atsiprašau, kad atimėjau daug dalykų, tu gali dabar drąsiai pratesti ir pildyti ir
0: Aš ne, aš kritikuoti nesiraš, nes kol kas aš sutinku su to, ką tu sakai, bet aš tiesiog tą karkasą, apie kurį tu kalbėjai, aš dar biškiai aplibdysiu kitais vaizniais, tai kad nešakinėtume žiauriai chronologiškai, aš dar biškelį prie Freudą grįšiu, kodėl jo toksai labai vienpusiškas galbūt požiūris buvo, tai pirmiausia jisai neturėjo tiek daug domenų, kitą vertus, kad ta visuomenės socialinė kultūrinė, ekonominė, sankloda buvo tokia, kad pasi, pažiūrėjau, daug klientų buvo moteris aukštesnės vidurinės klasės, kurių dažnai iš tikrųjų net ne tėvai augino, pažiūrėjau, guvernantės. Tai yra, tėvai realiai buvo tiesiog tie, kurie davė gyvybę, bet jie kažkaip emociškai labai nebuvo įsitraukę. Ir paskui mes laikui bėgant matėm, kad nu tas požiūris, kaip atrodo šeima ir kaip vaikai auginami labai keitėsi ir jau turbūt daug daugiau tėvų pradėjo galiau patys auginti savo vaikus ir, ir, ir panašiai. Tai uh, natūralu, kad keitėsi ir tas požiūris. Tai tuo laiku, kai jisai dirbo, tai galbūt tos jo prieldos ir labai tikslios buvo ir apie tą vaikystį, ir kas ką Bet nu, laikai keičiasi. Todėl ir psichologija, ir, ir suvokimas, ir tyrimai turi eiti kart, kart, kartu su laikmečiu. Uh, ir jo, man patiko tas tavo pasakymas, kad kai Padleris uh, pasakė, kad uh, Taip kaip mes tą situaciją suvokiam nulėmio, ne pati situacija ir tas multifinališkumas ir, ir koks tas kitas žodis, aš žinau ką jis reiškia, bet aš vis pamirščiau jo pavadinimu. Ekvifinališkumas. Ekvifinališkumas, jo. Nu, Tai žodžiu, kad vienodas pasiekmes, nu, vienodai įvykiai į skirtingas pasiekmes arba skirtingi įvykiai į vienodą pasėkmė. Jo. Tai vat, ir man tai dar patiko jungo, berot šią jungo idėją, kad ne tik tėvai labai svarbus tampa vaikystėje ir kai mes augam, bet apskirtai, bet kokios reikšmingos figūros, tai gali būti seneliai, tai gali būti dėdes, tetos, tai gali būti apskirtai knygų herojai kažkokie, kur, kurie suteikia mums tam tikrą tapatumą ir, su, ir kuriuose mes galim rasti, na tai, ko mums trūksta šeimoje galbūt. Draugai vėliau, vėliau galiausiai tampa Tampa labai reikšmingi ir a, 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 aš vis prisimenu apie tą vaikystę kalbant tokį Haris Taksalvaną, jisai buvo vienas iš neofroidininkų, tai yra jau po Freudo, kuris a, a, biškelį papildė tą teoriją ir jis irgi jo papildymas susiję su to, kad jisai ne visai sutiko su tuo Freudo modeliu, kad jei tai ir jis kaip tik išskyrė tas skirtingas raidos fazes pagal metus aš dabar visų neišvardinsiu tų fazių bet jisai sakė, kad jeigu kažkokie poreikiai buvo labai stipriai nepatenkinami ar kažkokios traumos ar panašiai būdavo vienoj raidos stadijai, tai jeigu kitoj stadijai atsiranda sėkmių ir gerų patirimų ir kompensacijos, tai vaikas gali na, sėkmingai praeiti tuos sunkumus ir nebūtinai jisai suaugęs turės tų problemų, kurios įprastai būtų sakoma, kad turėtų vaikas, jeigu jisai susidūrės tais sunkumais. Šiaip ta teorija yra pakankamai užmiršta, nes aš ją atsimenu iš studijų metų, bet aš kaip bandžiau pasiguglinti prieš mūsų epizodą, tai aš nu, labai nedaug yra daug tokios aiškios informacijos. Tai teorija man atrodo visai vertinga, bet, bet kažkaip pamiršta. Ir labai pozityvinai, ir man tas tas patinka pozityvumas, nes Freud'o teorijai labiau buvo tokio negatyvumo, kad nu, tu biški pasmerktas esi, jeigu tau pasitaikėti nepalankus įvykiai. Nu, turi meni, psichoterapija, jo, tave išgelbės, tu sėdėsi penkis metus psichoanaliziai, taip tu praisi tuos sunkumus, bet kad tarsi dinksta žmogaus galimybę pačiam įveikti tai, kas nutiko. Ir kaip mes matom, kad žmogus gali pats įveikti kai kuriuos sunkumus.
1: Jo, bet čia labai svarbus klausimas. ir man atrodo ne vienam žmogui kyla kartai, kartais toks klausimas, kiek mes pajėgus pakeisti tai, kad mes vaikystės iš vaikystės. Nes turbūt mes patys galim atpažinti tos visokius modelius, kuriuos nešame, ir, aišku, galbūt norėtųsi šiek tiek truputį ir apie jų formavimasi, nes dabar kažkaip taip pradedam Freudas. Sullivanas, tai yra psichodinaminė paradigma ir Adleris šiek tiek ištakos iš to, tai jie labai nemažai išnekėjo apie tą būtent kaip formuojasi tie dalykai, kuriuos mes po to nešamės ir kas tai yra, ir ten yra labai įdomus dalykai, kad viena vertus jie iš tokio stebėjimo iš psichoterapinės patirties formulavo savo teigimus, bet dabartinis neuromokslas daugumą jų teiginių patvirtina. Tai, pavyzdžiui, kalbėjim apie kompleksus, kad man patinka tai vienas iš tokių suvokimų ten berods Danielo Šterno irgi viena iš, iš psichodinaminės skripties atstovų jis kalba apie tokius rygus čia šiaip jau labai galbūt profesinis toks žargonas, bet tokių apibendrintų savyku reprezentacijos ką tai reiškia paprasta kalba? kad vaikas gyvendamas su tevais kartus nuo karto patiria kažkokios nes savaikos vaikas daug, daug su, su tevais patiria. ta prasme daug bendrauja kažką jis daro, kažkokį gauna atsaką iš tevų ir kurios situacijos yra atsikartojančios, ten, pavyzdžiui vaikas kažko nori, ten, tarkim siekia dėmesio kažkokio, arba tarkim Pavyzdysim, paprastesnis, kviečia žaisti saugus. ir ten mama sako, ne, nelysk, aš užsijėmusi, ten vėl kviečia žaisti saugus, vėl nelysk ir ten tėtikai kviečia, ne, aš dirbu dabar negaliu ir panašiai ir tas kartojasi, kartojasi. 5 metų amžiaus, 6 metų amžiaus, 10 metų amžiaus ir tų, tų situacijų yra daug ir jos tampa įkrautos tam tikrų emocinių fonų, sakykime, Tarkim, jeigu kviečias vaikas saugus į žaistį ir saugus į atstumę, tai vaikas, tarkim, gali išgyventi atstumimo, nusivilimo, vienišumo jausmą, pyktį, skausmą ir panašius jausmus. Ir tada, kadangi daug, daug, daug tokių situacijų atsikartoja, tai jame susiformuoja tai, ką psichologai vadina kompleksu. Čia psichodinaminės krypties psichologai. Tai nėra tai mano kryptis, kurią aš labai atstovauju, bet manina yra simpatiška. Tai kompleksas tai ir būtų tas toks derinys, kurį patvirtina net ir neurotyrimai, kad iš tikrųjų tam tikrose situacijose trigeriasi ne tik tam tikra mūsų reakcija, bet ir visas toks nu, įvairių situacijų derinys, kuris susijęs su tuo, ko mes tikimės iš tos situacijos, kas, kas joje bus, apskritai kokių mes situacijų tikime tarp asmeninėse sąveikose sąvykos, ir kokius mes nujaučiame kaip adekvačius įveikos būdus, kuriuos mes užmokom vaikys, tai tarkim, pamodeliuojant dabar šitą pavyzdį, kurį aš minėjau, tarkim, vaikas kviečia saugus į žaisti ir saugiasi į atstumą ir jis išgyvena vienišumo atstumtumo jausmą. Vaikas gali išrasti, vačiau, kur atsiranda vaiko kūrybinė gale, kuris gali labai skirtingai tvarkyti su tą situaciją, tai tarkim susigalvoti vaizduotės kažkokį draugą, ar ten užsimti vaizduotės žaidimais ir kad su kažko jisai bendrauja ir panašiai. Ir ta žmogus gali toks labiau, tarkim, vėlgi hipotetiškai modeliuojant, bet tikrai tokių pavyzdžių yra, tai nėra išpirštalauštas, tarkim, saugęs labiau būti linkęs į fantazijų pasaulį. Kad labiau į tokių kūrybos, svajojimų ir panašiai, o realų santykiai yra tai, kas yra nesaugu. Ir tas žmogus gali būti linkęs, pavyzdžiui, vengti artimų ryšių kūrimo romantinio, nes jis buvo patyręs daug atstumimo ir tas kompleksas, tas darinys viduje, kuris susijęs su tam tikrais lūkešiais, kokiu tarp asmeninių sąveikų tikėtis ir kas juose gali būti, jis jam šaudo galvoje, tai yra išlenda. Galima būtų sakyti visokiais, mes turim visokiausią žargoną, tarkim, lipa man tų pačių greblių arba dėl čia lenda mano šitie vidiniai kažkokie dalykai. Tai tarkim, tas žmogus tada bijo, kad jis bus atstumtas, jeigu artės jis į kitą, ar jis tada pasirenka atsiribojimą, einama į kūrybą ir panašiai. Tai čia tiesiog viena hipotetinė tokia situacija, kurią aš išplečiau, pailistruojant, kaip gražiai psichodinaminės paradigmos atstovai nu užčiuopdavo tą būtent tokį mechanizmą, kuris kuris kalba apie formavimą tų dalykų, kurios mes vėliau atsinešam į saugusio gyvenį. Ir mes visi turim tų
0: jautrių vietų. Vėl jo, jo, bet labai man atrodo gerai paaiškinai tą kompleksą teoriją ir labai suprantamai. Tai man atrodo, kad čia buvo neišvengiama apie tai pakalbėti. Ir čia turbūt svarbus tas akcentas, ką atsaky, kad tie ja, kažkokie nepalankus įvykiai ir situacijos sąlygos su saugusiais dažniausiai su tėvais. Tai jie kartotis turi, kad nu neužtenka dažniausiai vieno kažkokio nepalankaus nutikimo, kad jau vaikas susitraumuotų ir užfiksuotų, kad tai va, turi kartotis. Jojo,
1: čia irgi tam tikras momentas galbūt. Dažnai žmonės nu, yra skirtingų nuomonių, yra nuomonių, kad pat įvyko tai, tai dėl to aš toks kažkoks mono įvykis. Ir tai iš tikrųjų yra, tai prasme, yra tai, ką mes vadinam trauminiais patyrimais, kas vaiko psichikai yra nepriepima, tai labiau eitų kalba apie, pavyzdžiui, fizinį, psichologinį arba seksualinį atsmurtą. Tai kartais vieno tokio įvykio užtenka, kad jau stipriai pakeistų. Bet šiaip tai dažniausiai tai, kaip formuojasi kompleksas, tai labai gerai pastebėjai, kad tai nuolatais situacijos, kurios aplimpa emocinių kažkokiu turiniu, kuris aktyvuojasi, kai mes patenkame kažkokią panašią situaciją suaugus. Tarkim, vėlgi iš to pavyzdžio kviečiu būdamas vaikas tėvų žaisti, bet mane atstume, tai saugias būdamas 25 metų, tarkime, rašau savo draugui ten ar kur siokui išėjti susitikti ir kažkodėl mane apima nerimas. Ir tada ateina visokius durnos mintis į galvą, gal jis nenori, gal jis iš visas, gal jis nenori su manimi bendrauti, apskritai, gal, gal kažkas su manim negerai. Ir mes nesuprantam, dėl ko tai vyksta. Nors ta situacija iššaukė mumise, užtrigerino tą mygtuką paspaudę, kuris yra susijęs su to komplekso.
0: Jo, ir ir, ir pavyzdžiui, jeigu būna, kad tarkim nuvertinanti, kokia mama buvo ar ne, ir tas kartuojasi nuvertimas, tai žmogus jau saugęs, Na, bet, bet kokie, uh, tarkim, biškelį nepozityvus atsilepimus jau labai giliai įstringa jam ir, ir tai jisai priima kaip labai nu, jo nuvertinimo, nors tai galbūt yra kažkokia reali kritika ar tiesiog kažkoks nepritarimas. Ir tai matom, kad jau situacija visai kita, bet jausmas, tai atsikartoja tas pats, kurį tu tai
1: Jo, ir čia turbūt vėlgi tas nu, vat, klausimas, kiek mes galime to pakeisti, tai kaip mums iššaukiamas išaukia, tas pats jausmas, kuris atsikartoja. Ir va čia šitoj vietoj, aišku, turbūt nemažai ir žmogus gali padaryti, bet nu, čia praktiškai vienas iš pagrindinių dalykų, kuris vienai par kitaip iškyla psichoterapija. Santykių klausimai yra tokie, kurie vieni pagrindinių ir dažniausiai iškyla, iškylančių psichologo kabinete ir jie labai dažnai siejasi su tokiamis patirtimis, tai yra vaikystės patirtimis ir mūsų jautramis vietomis, kurios iššaukiamas ir tada visą laiką būna klausimas, kiek pajėgų. Pamatyti kažkaip savai šalies, kiek pajėgų kitai pasielgti, lipant ant to patries greblio, kiek įmanoma jam bekylant ir prieštrenkinti veidą kažkur sureaguoti ir staptelti ar išsisukti ar patraukti galvo, gal kitą kartą pamatyti prieš lipant, kad o greblys priešai stojo, čia aš jau vėl beveik įkritau į savo šitą reakciją. Tai tas yra... Praktiškai, nu, da, neretai psichologai, sako, paaiškiai, psichoanalitikai tiki, bet kaip tu ir pats paminėjai, Freudas penki metai analizės, kad tai yra ilga kelionė, nelengva kelionė ir tai užtrunka, kol mes įgyjėm laisvę nuo tų automatinių tokių reakcijų mums esančių.
0: Jo, ar, ar tik nejungas sakė, kad ne mes kompleksus turim, bet kompleksai turimus. Jo. Būtent tai būtent taip ir tas, tas sakė. kad nu, tas kompleksas jis yra kažkoks, nu, ne visai pavaldus mum kad tai yra at, kažkas, ką jau šiaip daugelis žmonių labai gali sąmoningai savo kompleksus įvardinti, kurios jam situacijos iššaukia nemalonius pojūčius, tam tikrą jautrumą, bet at, kas iš to, jie, jie vis tiek taip toliau jaučiasi ir nežino, ką pakeisti. Tai parodo, kad tas sąmoningumas tam yra, bet to neužtenka. Kad reikia kažko kito, tas kažkas kitas, tai dažniausiai būna ir psichoterapijos metu ta pasikartojanti kitokia emocinė patirtis, kurią, kurią žmogus gauna būdamas terapijoje. Ir turbūt, aš dar trumpai pabaigsiu vieną mintį, ir, ir turbūt nereiktų tikėtis, kad kompleksas visiškai dings, nes bent jau kaip, kaip jungistai sako, tai kad, nu, visada liks kažkokia jautri vieta, tik tais klausimas, kiek tave tai iš vėžių ir kaip kiek tave paveiks, ar savaitį, mėnesį, ar tu krisi depresiją, ar galbūt susidūręs su tą situacija, tu pusvalandą ar valandą būsi tik tais paveiktas. Tai tačiau yra labai kardinalų skirtumai, bet ko gero vis tiek, jeigu yra labai daug patirtai kažkokių nemalonių patirimų, tai vis tiek ta, ta, ta vieta, nu, jis bus kažkiek jautresnė negu, negu įprastai.
1: Nu, aš gal nesutikčiau su tokiu drastišku teiginiu, čia matyti ir priklauso nuo to kompleksas kompleksų nelygų. Žinai, iš terapinės patirties yra vieni klausimai, kur yra žiauriai jautrius, labai jautrios, tygos kurios žmogų stipriai išmuša ir būna labai jautrios reakcijos ir yra mažiau jautrios. Nu, tarkim, vėlgi, patetinį kokį nors pavyzdį, to paties modeliuojant, to paties vaiko, kuris kviečia tėvus žaisti. Tarkim, jisai gyvena dar ir nepritekliuje, ta prasme, šeima yra labai skurdi ir jisai eina į mokyklą, tėvai jį atsuminėja, jisai negali pažaisti su jais ir maža to, dar kiti klasiokai iš jo juokiasi, kad jis neturi ten kažkokio ten telefonų ar dar kažko, jis su prastesniais rūbais ir jis užaugęs, su jausmu, kad jam tarsi ant kaktos parašyta, kad aš nepakankamas kitoks ir mane žmojas atstumė ir manęs niekas nemyli. Ir čia gali būti, pavyzdžiui, tai persiduoti numatas kompleksas ir santykė nu, su, su, su tuo turtu, santykė su tuo vaizdu į save, kad aš kitoks, aš perprastas ir panašiai, bet tas žmogus gali pajėgti sukurti artimus ryšius, tarkim gyvenimui bėgant ar ten terapijos ar terapijos terapijos pagalba arba jos, tarkim, jis sukuria stabilius ryšius, bet jiem nedingsta jausmas kitų akivaizdoje, kad jis yra kitoks, kažkoks prastesnis, tarsi ant kaktosiam parašyti. Tai vienas dalis mes kaip ir galim įveikti, kad jos mums netgi, nu, tokios emociškai aitros ir galbūt net nujautrinti, užauginti tą savo vidinę vietą, vidinę teritoriją visiškai kitokiamis patirtimis, kurios būtų pozityvios. Vėlgi galvojant apie tas, tarkim, situacijos, tarkim, vaikui augant nuo, tarkim, dviejų iki dvylikos metų atsikartojo, tarkim, dešimt tūkstančių kartų ta situacija, kuris kvietė vieną iš savo tėvų žaisti ir buvo atstumtas. Tai Galima pagalvoti apie tai saugus, kiek reikėtų panašių situacijų, kur ta žmogus kviečia ką nors į santykį arba kažkur atsiveria, parodo kažkokį savo susidomėjimą ir sulaukia pozityvaus grįžtama ryšio, kad ta pozityvi patirtis emociškai atsvertų tai, kas buvo įkrauta neigiamai emotiškai. Nežinau, ar kiek nors suprantamai, nes tai visai abstrakčiai kalbu, bet aš visai laikausi to požiūrio, kad gali ir visai nusijautrinti, kad nėra toks visiškas determinizmas, bet kai kurios itin jautras vietos jos
0: išlieka jautras. Man tai suprantamai, va, klausimas kaip, kaip klausytojams, tai sužinosim turbūt.
1: Parašykit, komentarė.
0: Jo. Tai jo, daug daug kalbam iš tikrųjų, kol kas dar abstrakčiai šiek tiek iš tų tokių teorinių rėmų, galvo kažkaip galim bandyti prie kažko konkretaus keliauti arba prie tam tikrų klausimų patronų Ir jau kalbėsim apie kon konkrečius dalykus. Ką tu galvoji? Kodėlgi ne? Tai gerai, klausytojas mūsų Virgilijus klausė, daug kas dalies į vaikystės prisiminimais, tačiau pats dažnai jų nepamenu. Nevadinčiau savo vaikystės trauminę, kad nuo jos užsikleščiau, nepaisant to šį laikotarpį dengia tarsi savo či Kaip matote, kiek svarbu prisiminti savo vaikystę, o kiek šis klaisimasis papraeitį atitolina mus nuo dabarties svarbos.
1: Yra ne psichologijoje toks terminas, bet mokslininkai labai ginčia dėl jo ir nesutaria kaip vaikystės amnezę. Tai yra tai neurotyrimai visokiai yra atliekami, kad vaikas, pavyzdžiui, kuris yra šešių metų amžiaus, jis daug geriau prisimena tai, kas buvo keturių, ten trijų metų. Ar penkių negu vaikas, kuris yra dešimties metų amžiaus ir kodėl? Todėl, kad mūsų smegenis labai tuo metu formuojas ir keičiasi aktyviai neurovisokios jungtis ir dėl to vienus dalykus pamiršti yra naudinga tam, kad būtų integruojamos kitos patyris. Na tai viena iš hipotezė, ta prasme, šiaip mokslas neturi konkretaus atsakymo apie tą. Kodėl mes atsimenam vienus dalykus, ar neatsime, neatsimenam, bet yra daugiau hipotezės. Man viena iš kuri patinka, kad mes atsimenam tai, ką mums svarbu šiandien atspi, atsiminti, tai yra, kad tie prisiminimai, kuriuos mes turime, atspindi tokius mūs, kokie mes esame šiandien ir kokiems mums visai saugu ir pajėgu būti. Kuo grįsta šita hipotezė, tai netgi, pavyzdžiui, Adlerio to pati skriptyje viena iš terapijos tokių efektyvumo kriterijų, nu gal nebūt nefektyvumo ne kriterijų, bet tokių diagnostinių kriterijų pokyčiams, kuris yra, tai yra ankstyvėjai vaikystės prisiminimai, tai kad tai apie seigoje, žmogus pradžiai gali tą patį emoci... vaikystės prisiminimą pasakoti vienaip, po metų dviejų terapijos pasakoti visai kitaip, ir ten galbūt išlyškės tam tikris sumtelių niuansai, kuris daugiau veikia, aktyvesnis buvo stipresnis, ir tai rodys jo pokyti, kad jis pats kitai mato save, tai man kažkoks toks pradžių pasvarstams.
0: No, tai čia turbūt vėlgi grįžtam prie to, kad yra svarbi ne pati situacija, ne pati įvykis, bet taip, kaip mes ją matom, tai kad turi minėjai prieš tai. Tai aš irgi galvoju, kad čia nu reiktų kiek konkrečiai žiūrėti, vat, kodėl vat, žmogus neprisimena ir, ir, ir kalbėtis apie tai, vat, kas už to yra gal kai kur tikrai nėra tiek daug reikšmingų įvykių įvykę, galbūt yra, bet jie ne, nebuvo kažkai labai aktualūs. Ir tas man, man uh, patiko tas momentas, kiek, tai, kiek tas knaisiojamasis po vaikystė, jeigu labai knaisiojamas atitolina mus nuo, nuo dabarties. Tai. Aš turiu tokį įsivaizdavimą, kad uh, jeigu visą laiką sustosim tik apie tos praeities įvykius ir vaikystė, tai mes kažkaip uh, na, labai pabėgsim nuo to, kas vyksta dabar arba apie nebekalbėsim apie tam tikrus ateities planus, nes man atrodo, kad labai didelis susitelkimas į vaikystę vis tiek rodo kažkiek, kad kažkas dabar vyksta labai ne taip, kodėl aš tada susitelkiu tą vaikystę, tai galbūt galima vat kažką žiūrėti, kaip, kaip ta vaikystė atsilėpia dabartį ir, ir galbūt jinai visai taip neatsilėpia, galbūt mes tai galvojom ir galbūt jinai tiesiog atitolina mus nuo tos galimybės susitelkti dabar ir kažką dabar pakeisti Jo, man tai kažkaip atrodo, kad čia aš iš tokios visiškai savo
1: patirties profesinės, kokius žmonės sutinku, tai galima būtų kalbėti apie tokius du kraštutinumus, nebūtinai absoliučiai egzistuojančius, bet kažkurio laipsnio egzistuojančius vienose ar kitose žmonėse. Tai vienas kraštutinumas yra, kad m, toks labai didelis svarbos teikimas vaikystai ir akcentas toks, ir tai gali būti įvairių, įvairių kampų, tarkim, pavyzdžiui, vienas. Vaikystėje mane sužalojo, buvo blogi tėvai, dėl to aš nieko nedarysiu, kodėl aš turėčiau stengtis dėl kažko ar pasaulio, nes pasaulis manenius nuskraudė, ir jis yra blogas, ir aš prisimenu ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir čia mama tai padarė, ir tentėtis tai padarė, arba to nedavė, ir panašiai, ir kiekvieną kartą vis kiekvienoje situacijoje prisimenu ir nesiryštų ką nors daryti. Tai tai kalba labai apie nudrasintą žmogų. Ir taip, tai uždaro nuo dabarties. Kitas kraštutinumas, man atrodo, yra apie tokį, kad Žodžiu, esmė yra, šiandieną verčiu baltą lapą, aš nežiūrinėjau atgal, karpėdėjom ir manęs niekaip neveikia jokia, jokia, jokia praeitis. Tai man atrodo, tie du kraštutinumai abu turi savotiško tokio, mm, na, nu, rimtas pasikimas. Turi vienas yra, kad mes kažką tikrai nešamės ir gilinimas į tuos dalykus gali padėti tikrai pažinti save. Ir dėl ko, vat būtent mes reaguojam kažkaip emociškai jautriai tam tikras situacijos ir tam tikrų modelių. Ir Bet kita vertus per toks perdėtas knaisiojimas iš tikrųjų gali užkloti dabartį ir susitelkimai tai, o ką aš dabar pajėgus daryti, ką aš dabar galiu padaryti. Dėl to neretai, jeigu būsite psichologo kabinete, turbūt kalbėdami apie vaikystę, neretai iš psichologų išgirsite klausimą, o ką tai reiškia, kaip tai nu, atsispindi šiandien ką tai reiškia šiandienai, nes visada svarbu tai jungti atlikti, ne tik tai kalbėti, tik naistus apie vaikystę, bet galvoti apie tai, kokia reikšmė yra mūsų dabartiniam gyvenime ir kaip mums ir kiti dalykai trukdo ir kame mes galime atrasti didesnės galimybės. Tarkime, jeigu mes iš vaikystės nešomis vėl to pavyzdžiui, paėmus baimę sukurti artimą ryšį su kitu, nes jaučiuosi kitoks prastesnis ir mane tikrai atstums, tai tuo metu Klausimas būtų apie tai galimybės, kiek man pajėgų šiandien būtų, kiek pajėgus aš esu priimti save ir pamatyti savo kitoniškumo kaip priimtiną arba save, ne kaip kitokio, kaip bendra žmogiška, kiek aš pajėgus priartėti prie kito žmogaus ir panašiai, tai man atrodo labai svarbu kažkokia dermė tarp vieno ar kito dalyko. Nėra blogai yra mąstyti apie vaikystę ir tas patirtis, bet visada svarbu nepamežti ir sugrįžti. O ką man tai reiškia šiandien? Tai čia mano toks pamastymas Ne absoliutų teisingumą jokį.
0: Jo, jo, tai, tai turbūt ir nereiktų į absoliutų, bet man, man tai jisai labai, labai patraukliai skamba, nes tai vėl tas klasikinis modelis, psichologijų kontinumas, matom kraštutinumus ir vis tas bandymas kažkaip į tą vidurį atsidurti. <laughs> Yang, Yang principas, kaip sakyti reikia eiti tuo viduriniu keliu, kaip, kaip Petersonas sakė. Tai... Buckle squad. <laughs> Buckle squad, jo. Uh, Pamečiau dabar minti, ką norėjau pasakyti. Ai, tu tai jo, apie tą, tas labai geras tavo klausimas, ką tai reiškia šiandien, nes tikrai kartai žmonės linkia kalbėti apie tuos vaikystės prisiminimus, Ir vat, bet jie yra tiesiog patys savaime, vat kažkokie nemalonus, nu vat įvyko nemalonus įvykis, bet jis tikrai nebūtinai vat neša kažkokią žinę apie tai, kas įvyko dabar. Ir tai vat, tai dažnai ir būna su tam tikrai trauminiais įvykiais, kur vat, ar tai kažkokia nelaimė, ar tai avarija, ar, ar susižydimas, ar lyga, ar dar kažkas. Kur va, labiau svarbu tiesiog va, galbūt leist va, papasakot apie tai, išsikalbėti, iš, išventiliuoti arba šiek tiek pareflektuot, bet tai neturi labai didelio įtakos apie tai, kaip žmogus mato, mato pasaulį. Kartais būna, kad būna kažkoks įvykis ir po to įvykio žmogus va, pradeda galvot, kad pasaulis labai nesaugus yra, nes va, jisai pateko į kažkokią nelaimę ar jis įsusidūręs su kažkokį įvykiu. Aš, aš labai pasidalinsiu asmeninę patirtimą, bet man atrodo irgi uh, jinai labai atspindi, tai kad uh, vieną kartą mes grįžom iš atostogų, man buvo gal 12, atrodo, metų 13, ir mūsų namas buvo apvoktas. Ir, ir jo man po to laiko man tikrai susidarė toksai, bet aš jau, jau saugęs tą labiau supratau, kad Aš tikrai labai nesaugiai pasiutau ir kurį laiką tada toks labai nesaugus buvau, nes man atrodo, kad nu pasaulis pasidaręs tai gal labai pavojingas. Nes mes grįžom į namus, kurie buvo visiškai apversti, viskas ten išjaukta, kai kur net išlaužyta ir, ir panašiai. Tai, tai vat, toks atvykis nulėmė, kad vat, aš jaučiausi, kad pasaulis pasidarė nebesaugus kažkoks. Tai vat... Gali va tai va būti, bet, bet gali ir nebūti. Gali būti, kad tiesiog atvyko kažkoks įvykis nu, ir žmogus turi nemalonų pojūtį apie tai, bet tai nenulėmė kažkokio didelio įsivaizdavimo apie pasaulėžį ir apie tai, koks yra pasaulis. Čia daug sviestos vestuoto prisakiau, bet gal, gal, gal pointas aiškus yra.
1: Fainai tu dėmėsi ir man atrodo, kad čia svarbu dar gal poakcentuoti tą dalyką, kad štiesų, nu vat kaip bebūtų, yra ta biuri psichologijos tiesa, kad Vaikystės patirtis mums sukloja pamatus tame, kaip mes matome ir kokius turime įsitikinimus apie save, kitus ir pasaulį. Ir tie įsitikinimai, tam, kad juos gebėti koreguoti, svarbu įsisavoninti juos, suprasti, kaip aš mastau. O pačiam dažnai, nu, jie suteikia, tarkim, tie įsitikinimi, tarkim, kokį prasminį žemėlapį arba akinius, pro kuriuos mes žiūrime pasaulį, pasaulyje interpretuojam, ten interpretacinę schemą, pasaulyje vaizdį, vadinkim, kaip norim, skirtingai psichologai ir paradigmos turi skirtingas definicijas tam apibūdinti, bet man atrodo, reiškinys yra daugiau ar mažiau tas pats, tai čia yra kažkoks susikalbėjimo taškas tarp įvairių psichologinių paradigmų. Tai ir man atrodo, kad įvairios paradigmos sutiktų su to ir moksliniai tyrimai tą patvirtintų, kad pirmą tą rėmą yra labai sunku pat pamatyti šalies, nes jeigu aš esu užsidėjęs akinius ir žiūriu į pasaulį ir aš net nejaučiu, kad esu užsidėjęs akinius ir net nežinau, tai kaip aš galiu pamatyti kitaip, man tada nebent reikia susidurti su kitais žmonėm, kurie pasakytų, o aš čia kitaip matau. Ir kitas žmogų, kuris sakytų, o aš jį kitaip matau ir tada suabejoti ir turbūt kažkaip aptikti vieno ar kito ten lešio ar sakykime akinių esančio antveido egzistavimo. Tai aš per šitą metaforą noriu pasakyti vieno ar kito įsitikinimo, kurį mes nešamės iš vaikystės m, egzistavimo aptikimą. Ir tada, kai mes įsisamujam, tada mes galim pradėti kelionę linkto įsitikinimo koregavimo ir ieškojimo alternatyvaus kažkokio požiūrio ir tas... Yra tokia nelengva kelionė, nes tas apmatas pasaulio matymo, kurį mes išsinešam, visi daugiau mažiau turi tokį įsišaknyjimą ir stabilumą. Ir be abejo, ir tai su, suteikia dar papildomai ir ne tik tai apie kažkokius susitikinimus, kaip mes suvokim, bet tai turi ir emocinį turinį. Ar mes jaučiame saugiai pasaulyje, nesaugiai, bet kaip tu minėjai tą pavyzdį, gali būti ta, tokia patirtis ne viena. Pavyzdžiui, galėtų vaikystėje būti 20 panašių patirčių ir galbūtų neštumiai iki šiol jausmą vidinį, kuris iškiltų įvairiuose situacijose, tarkime, ten, bet susipažįstant su naujų žmogumi, patyrimas kitos žmogaus gali būti kaip grėsmės automatu, o ne, o ne kaip saugaus. Nu, čia, pavyzdžiui, Tai yra vienas iš aspektų, tai viena iš kripčių, tai prie tyrimai, kurie kalba apie vaikų saugų, nesaugų saugų Jeigu daug buvo tokių trūko saugios augusio figūros, jeigu daug buvo visokių trauminių patirčių ir įvairiausių kiti niuansų, bet žodžiu, vienai per kitaip rezultatas yra toks, kad saugus išsivysto Arba bazinis pasitikėjimas žmonėmis, tai kad mes, kai ateiname į situacija, mes tą matom labiau kaip kūrybos erdvė ir žaidimo erdvė ir pasitikim kitais žmonėmis. Arba mes labiau juos patiriame kitų žmonės kaip grėsmę ir tai mums yra išgyvenimo erdvė ir socialiniai santykiai ir, ir vėrus kitas pasaulis. Tai tai mes nešomės iš vaikystės.
0: Ir kai tu apie tai, kad vat, pamatom žmonės, kurie gal kitaip mato tą situacijas ir gali keisės tas požiūrės, bet bet čia ir yra tas paradoksas, kad kartais kol žmogus neatsiduria terapiją, tai, kad jis pamato kitus matančių situaciją kitaip, vis tiek nieko nepakeičia. Kad yra taip taip kažkaip jis išaknie, kad jo pasaulio matymas vis tiek yra tvirtesnis, nepaisant to, kad aplinkui daugiau žmonių sako, kad yra kitaip.
1: Jo, ir man atrodo, čia yra dar vienas momentas. Žinai, jeigu taip kalvojant Nu vat dabar tikrai, kadangi po psichologija yra išplitusi tokiam, nu vat nežinau, informacijos raute, įprastam, tai yra nemažai to kalbėjimo apie tuos vaikystės modelius ir kaip reikia čia iš jų išsigydyti. Man atrodo praleidžiama ta dalis, kad uh, man atrodo svarbu gerbti visai ir turėti pagarbos jausmą ir tokio dėkingumo tiem modeliam ir tiem kompleksam, kurios mes turim, tarkim, tai pavadinkim dėl ko. Dėl to, kad tai yra, iš esmės, galima būtų taip teikti, kad tai yra jauno žmogaus mėginimas tvarkytis su tuo, kas yra pasaulyje virš jo galimybių ribų, virš jo galėjimo tvarkytis, virš jo, tarkim, vaikas yra mažas, jeigu jam keturi metai du saugia, ten konfliktuoja, barėsi, mušasi, tai vaikas nepaėgus suvaldyti tos situacijos, tai jis tuo metu atranda būdą, ir jo psichika atrandačių. Vairiai galima sakyti, kaip, būda, kaip išgyventi toje situacijoje. Ir jis veikia, jis jam padeda pereiti vaikystę ir visiškai nepražūti ne tą emocijškai ir net fiziškai. Tai, bet koks, bet koks tas mūsų kompleksas, kurį mes nešimės, jis tarnavo kažkurio metu funkciją labai svarbią, kuri padėjo mums išlikti. Bet vėliau, kodėl mes tada kalbame apie tą neigiamąją pusę, nes kai mes saugam, dažnai labai socialinės situacijos jau tampa visai kitokios, ne tokios kaip vaikystėje. O mes inertiškai, automatu reaguojame tais pačiais būdais. reagavimo, apsisaugojimo ir panašiai. Bet klausimas, ar bera nuo ko saugotis. Ar tikrai čia dabar yra tas pats žmogus, kuris gali mane vėl. Prie hipotetinio to pavyzdžio grįžtant, ar tikrai dabar visi žmonės aplink mane ten ir kursiokai, ir draugai, ir kas tik nori bendradarbiai, mane atstums, kai aš juos tik pakviesiu, nežinau, pokalbiui, išėti kavos išgerti, ar ten, nežinau, išėti šiaip susitikti, ar ką nors kartu nuveikti, ar jie lygiai taip pat mane atstums, kaip tie užsijėmė tevai. Ar aš tik gyvensiu su tuo jausmu, kad visi vat, turi savo reikalus ir aš tiesiog esu kaip našta ir, 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 ir ten, žinau, jeigu kažkaip ten kitus bandu iš, iš kitų kažko norėti, tai tarsi jau tai yra kitų apkrovimas. Ar aš sugebėsiu pamatyti, kad pala, palaukti dabar kažkaip ir žmonėm įdomu gali būti su manim ir jie patys gali mane kviesti. Tai čia man atrodo yra visai tas irgi lankstumo nelankstumo klausimas. Mhm.
0: Dios, ir ta psichoterapija ir yra apie tas galimybės nu, praplėsti tą horizontą, savo matymą, kaip aš matau, at, kad nebūtų to lešio, bet pamatyt, kad, kad yra ir, ir, ir daugiau. Tai Virgilius, nu, Virgilius klausimo nutolom diskutuodami, bet dar Marija po, po tuo klausimu papildinį parašė ir sako, kad labai įdomi mintis, turbūt mano pagalvojimas prisideda, Prie virgiliaus pastebėjimo, žinant tai, kad mūsų atmintis mus dažnai apgauna. Kaip suprasti ir suvokti tai esant terapiniame procese?
1: Ką tu mėgintum sakyti, Viterė, aš labai daug šneku šiandien tu
0: Aš nežinau, aš turbūt iki galo ir, ir to klausimo gal nesupratau, bet a, kaip suprasti ir, tai, tai, ir suvokti esant terapiniame procese. Bet apie tą... A, Mūsų atminties apgavimą, nu tai čia yra faktas, kad yra yra net mokslininkai tyrinėję tokius dalykus kaip false memories, tai yra netikrai dėkti prisiminimai ir, ir turbūt svarbiausia gal ne kiek tas prisiminimas tikras ar netikras, bet kiek tai, ką aš apie jį galvoju ir kokios mintis apie jį supras. Aišku, yra tokių atvejų, kai labai svarbus žinotai, ar iš tikrųjų tai įvyko ar neįvyko bet yra tikrai tokių prisiminimų kur daug svarbiau ne pats faktas jis buvo ar nebuvo tai ką aš galvoju apie jį ir su tais false memories tai yra toks įdomus dalykas kad tu atgali tėvai parodyti kokią nors nuotrauką sumontuotą arba nebūtinai ir pasakyti žiūrėk čia tu toj nuotraukai esi po tokio tokio įvykio ir čia vat, buvo labai įdomi kažkokia istorija ir tu viskas tu gal tikėsi kad taip ir buvo nesvarbu kad tai nebuvo bet tai gali lemti vat nu, kaip tu galvosi apie tavo etapą Tai aišku, tikėtina, kad tevai taip nedaro, bet čia tiesiog tai pavyzdys, kaip tos netik, tie netikri prisiminimai atsiranda ir, ir kaip jie gali, gali mums įtakoti. Netgi tas pats įvykis, papasakotas tėčio mamos močiutės senelius, ir gali turėti labai skirtingus kampus ir galbūt vienas kampas labiau patiks kokio senelio, kaip jisai matė tą, tą įvykį, o, o negu, pavyzdžiui, kaip mama matė tai. Tai čia irgi blėvisgoju, bet, bet taip, kaip aš galvoju.
1: Jo, bet man atrodo, gera tai, ką message yra iš to, kad tu kalbi apie tai, kad mes negalime nematyti pasaulio selektyviai. Ir čia yra truputėlė toks mitas ir truputį čia laikinės Nu, modernaus žmogaus gyvenančio mokslinėje, technologinėje epochoje klaidingas įsivaizdavimas apie tai, kad jis gali pasaulį matyti, objektyviai, skaidriai, gryna, tikrovė, grinuosius daiktus ir panašiai. Tai yra neįmanoma. Vienai ar kitaip mes matome selektyviai pasaulį, daugiau ar mažiau vienokio ir kitokio laipsnio, bet selektyvumas yra neišvengiamas ir vėlgi čia labai tinka ir šitą vaikystės temą, kadangi iš vaikystės mes nešame tos sakinius, pro kuriuos selektyviau žiūrime į pasaulį. Mums vienos situacijos viena reiškia, kitos situacijos kita reiškia ir taip, nebejotina psichologų turbūt tiek akademikai, tiek praktikai sutartų ties tuo, kad atmintis mūsų nėra ketasis diskas kur įdėjom informaciją ir liko ten informacija, tokia kokia Vat, nu tai neįmanoma, mes esam šališki vien jūtimais, vieniems skanų vieni dalykai, kitiems skanų kitaip, vieni, vieni, vienaip matos spalvas kiti kitaip, vieni, vienaip skon, nežinau, kvapus patiria ir kitaip, kiti taktilikos šiek tiek sensoriniai pokyčiai yra, tai čia jau viena apie fiziologinius pradėdant kalbėtų, tai įprasminimo, tarkim, elementariausias, kaip nors pavyzdys, žinai, pora susipyko ir kitą dieną jie pasakoja apie tą konfliktą. Tai aišku, kad ta buvo labai skirtingai papasakos, kaip jie išgyveno, kaip jie interpretavo, kaip jie e, suvokė. Tai man kažkaip tas bent jau praktikoja. Čia diskusinis labiau, man atrodo, kaip diskusijai svarbus, kai merijos klausimas apie tą, nu, vat, atminties tokį apgaulingumą, bet praktinė prasme tai neturi reikšmės. Ta prasme, bet ką, kad žmogus atėjęs terapiniame procese pasakoja, tai yra jo pasaulis, tik kaip jisai mato. Ir tik yra labai nedidelė dalis kalbamo turinio, ir šiaip aš manau, kad čia net ir kasdienybė yra labai nedidelis, bet jau filosofinis mano visiškai asmeninis pamastymas, dabar spontaniškai tą darau, kad man atrodo apskritai tame, ką mes kalbam, yra labai palyginus ne tiek daug informacijos faktinės to, kas įvyko, Įvykių, bet daug didesnis loksnis tokios interpretacinės. Tai yra kaip mes suvokiam, kaip mes matom, kaip mes jaučiam, kaip mes vertinam ir panašiai. Tai bet kokiam pasakojime, ar tai būtų apie vaikystę, ar tai apie vakartį, ar apie šią savaitę, arba ar prieš minutę vykus įvykį, ar čia ir dabar vykstanti santyki tarp terapeutų ir klientų, vis tiek tai yra pro interpretacinę kiekvieną žmogaus matymo prizmę. Vienai par kitaip, tai man atrodo praktikoje tas neturi daug reikšmės. Tuo prasme, kad ar apgaunamus atmintis, neapgaunamos mūsų matymas. Vienai par kitaip, gal ta žodis per stiprus apgauna, bet nu, vienai par kitaip kreipia tikrovę. Mes žiūrim po, pro tam tikrus akinius, bet ir tas yra svarbu būtent. Kokių kampų, kokiu raku, su kaip, kaip tas matymas yra pakreiptas ir su tuo mes ir turime reikalą terapiją. Su tas subjektive žmogaus tikrovę.
0: Good point. Ar galim prie kito klausimo? Ei, galim judėti. Tai aš šiandien jau toks skaitytojas patapau, tai skaitau Gerai. toliau. Justina rašo, kažkada girdėjau, kad žmonės, kurie renkasi vyresnius partnerius, nesvarbu ar moteris, ar vyrai, turi trauminių probleminių patirčių su mama arba tėvu, Pavyzdžiui, jeigu vyras draugavęs su penkiu dešimties, o gal ir daugiau metų vyresnė moteriais, vaikystė turėjo kažkokių problemų su mama, ar tai tiesa, ar mitas?
1: Labai man norisi išsiplėsti <risa> vėl, kažkas man čia nėra. Gal, Vitalijau, tu nori vėl pradėti?
0: Ne, tai plėskis, prašau. Gerai.
1: Tai uh, man atrodo, kad Justina čia nais klausia tam tikrą prasme, čia nesmeniškai, Justinai čia vardan diskusijos dėlio, tiesiog noriu paliustruoti tam tikrą pointą, jau iš tų pozicijų jei tai, apie kurias mes kalbėjom, algoritminės, kad uh, mes bet kokiam dalykui iš esmės galime paimti, su didesniu ar mažesniu tikslumu paimti šiandienos žmogaus gyvenimo kažkokią situaciją ir vaikystės gyvenimo situaciją ir nutiesti tam liniją. Ir pamatyti kažkokį paternatą modelį. Kiek jis bus tikslus, kiek jis atitiks tikrovę, o kiek jis bus mūsų tiesiog proto konstruktas, ar netgi mūsų kaip psichologų, arba ne tik mūsų, bet apskritai psichologų proto konstruktas. Va čia yra jau filosofinis klausimas. Ar čia tiesa ir mitas, jeigu jau taip jau kategoriškai tai formuluojant šitą klausimą. Bet šiaip, jeigu taip kalbant apie psichologinės teorijas, taip nemažai yra... Nemažai yra tų teorijų, kurios kalba apie ten sunaus tėvo, sunaus motinos, dukros tėvo, dukros motinos santykius kaip specifiškus ir ten specifinės vykstančios santykių dinamikos, kurios vėliau atsikartojame, mes populiariojo, populiariojo kalboje turim derį išius ir visokius panašius pasakymus, kurie tarsi atspindi tą dalyką, bet... Man atrodo, kad tai viena vertus ir kažką užgribę, paaiškina, leidžia pamatyti kažkokią tai vyraujančią tendenciją, bet visada tik tai tikimybiškai ir labai priklauso nuo to, kaip ta žmogus suvokia ir klausimas, ar čia būtinai net... Iš vis kelčiau klausimą, ar čia tikrai lytis yra taip labai svarbios, viena vertus e, priklau, galvojasi man apie tai, jeigu vaikas aukdom, vaikystėje būdamas padarė tam tikras išvadas apie vienokią arba kitokią lytį, ten priklausomai nuo to, koks jo buvo santykis su mama ar su tėvu. Tai tada jis gali veikti jo nu santykius, bet jeigu jisai tai labiau tą pasaulyje interpretate per tą prizmę, kad suaugusiai ir apskritai kiti kaip tokie, tai gali neturėti tada jau jokio ryšio, tai taip irgi nuo kažkokių konkrečių atsakymų tokius filosofinis pasvarstymus, bet jie man atrodo svarbus, galvojant apie tokius apskritai mėginimus su vat, kitus paaiškinti, kad vat, čia jeigu jisai taip užsirauno ant to, tai čia dėl to, kad jam buvo taip ir taip.
0: Jo, čia toks man irgi peršas klausimas, tai ar gali egzistuoti meilė tarp didesnį amžiaus skirtumą turinčių žmonių, ne dėl, to, kad, ne dėl to, kad kažkuris iš jų turėjo kažkokių tai trauminių patirčių ar problemų. Tai man atrodo, kad, kad gali ir, ir kiekvieną tą porą reiktų žiūrėti atskirai ir kodėl ir kaip jie čia atsirado toj poroje, Ir pažiūrėtas penkių metų skirtumas, tai man atrodo, tai čia visai yra nereikšmingas. Nereikšmingas skaičius, jau, ten, jau tie gal didesni skaičiai gali kelti kažkokį prijeldą ar klausimą apie dėdeišius ir panašiai, bet aš tai nesu ekspertas tų dėdeišius ir, ir, ir aš nu, ne, nelinkęs taip pat iš karto nuvertinti to, to santykio tarp dviejų amžiaus skirtumą turinčių žmonių, vat būtent tai problemai, bet aš kaip tik pasiskaičiau tokį, būtent apie tą amžiaus skirtumą tarp partnerių iš tokios, evoliucinės psichologijos pusės, tai man, man visai įdomus buvo tas, tas kampas, kad, uh, kad vyrai renkasi gerokai jaunesnės moteris, tai nu, labai yra kaip reasonable dalykas, nes didėja tikimybę pratesti gimine, nes yra jaunesnė partnerė, o savo savaruoštų jauna moteris, kuris žiūri daug vyresnį vyrą, tai galvoja apie, ta, apie tam tikrą pasiektą galbūt statusą, kuris yra tvirtesnis, stabilesnis, bet čia toks gana seksistiškas iš tikrųjų požiūris, bet jau ta evoliucinė psichologija to, tokia yra, kad jinai taip mato, nes daug daug daugiau metų uh, tas seksizmas lėmė, kaip mes formuojam tos santykius, negu kaip yra dabar, kai mes nu, kiekvieną dalyką permastom per įvairias ideologinės perspektyvas, kad pažiūrėtų, ar čia yra seksizmo ar nėra to seksizmo. Tuo tarpu, kai vyras rankasi vyresnį, gerokai moterį, tai čia jau tada, nu kito klausimas kyla, nes jau čia evoliucinė psichologija nevegali atsakyti, nes kaip ir logiškai nepagrįsta, nes kaip tik tu mažini tikimybę pratesti sėkmingai giminę, nes gerokai vyresnė moteris už tave jau turi mažesnį šansą susilaukti sveikų palikonių ir apskritai susilaukti jų. Tai o kitas dalykas, kad jeigu iš tokios sociologinės, demografinės perspektyvos žiūrint, tai tarsi netgi vyrai turėtų rinktis uh, vyresnės šiek tiek moteris bent keletą metų vien tam, kad uh, senatviai nebebūtų tokios disproporcijos tarp uh, seniorų vyrų ir moterų, nes moteris gyvena daug ilgiau negu vyrai. Ir jeigu paimsim 70 plus uh, amžiaus žmonės, tai ten jau daug daugiau yra gyvų likusių moterų negu vyrų. Tai... Čia vėl iš, iš tokios perspektyvos. Bet man atrodo, kad svarbiausia yra ne tie visi evoliucinės psichologijos demografiniai dalykai, bet tiesiog nu, tas jausmas su žmogum ir ta, ta meilė, ar yra ir ar jos nėra. Ir jeigu jis nu tai valio, tai būna.
1: Jo, tai man atrodo, kad tu, kad tu daliniesi, tai parodo, kad galima nu, va, partnerio pasirinkimo klausimą labai iš įvairių kampų žiūrėti ir atrasti tam ten tie požiūriai ar būtų patrauklesni ar nepatrauklesni, man nėra labai simpatiškas tas požiūris į žmogų kaip ir primatą, bet dėja, dėja tyrimai labai nemažai tų atradimų patvirtina. Tai reiškia, tenka pripažinti, kad žmogus yra ir gyvūnas, kita vertus net ir gyvūnas. Bet čia taip nukrystant šiek tiek, bet viena iš galimybių vertinti tokį fenomeną irgi yra apie tą nu, vaikystės įtaka tam tikrą. Ir čia nais. Nu, tie dalykai gali ir, ir, ir suveikti, žmogui gali ir nesuveikti vėlgi tą tokį pasirinkimą, fenomeną kažkaip apčiuopti ir pasakyti, kad būtent tai ir dėl to yra labai sudėtinga. Bet be abejo, kad turi kažkokios reikšmės, kad tarkim, jeigu Nu čia taip fantazuojantos įvairiausius įvairiausius jai tai, kurie gali būti ir kurie šiai būna, bet niekada mes negalim absoliučiai pasakyti kažkokią tvirtą teikinio, jeigu matom vaikystį va, tokį va, vaiko pasaulį, tai tada būtinai saugus bus taip, bet tarkim, ten žmogus, nežinau, gyveno su labai kontroliuojančia ten, tarkim, tarkim vaikas, sunus, tarkim, sunus labai kontroliuojančiai ir valdinga mama, tai jisai gali, tarkim, saugęs tada pamatyti, kad tai galios pozicija ir pats tapti kontroliuojantis ir valdingas ir taip savo pranašumą atrasti arba jisai gali priešingai Matyti, kad kontrolė yra labai blogai, tai nueiti visišką laisvę, tokia, nežinau, ten, into the wild, jokio, jokios kontrolės, nu, pavyzdys tame filme labai geras, apie tai, kaip žmogus pasirinko priešingą, kaip tik, na, bet kokios visuomenės ten ir normo atsitraukti, nuo kultūros ir panašiai. Ir žmogus, rengdamasis partnerį, gali išsirinkti irgi kontroliuojama, kontroliuojantį partnerį, nors vaikystėje kentėjo, dėka, tarkim, kontroliuojančios motinos, nes, nu, kai kurie psichologai turi tokią nuomonę core mm. Čia galima būtų diskutuoti, ar teisinga, ar ne, kad mes dažnai išsirenkam partnerius savo panašius į to, tokius, kokie buvo mūsų tėvai, nes mes nesąmoningai mėginame sugrįžti tą pačią vaikystą situaciją, kurios mes negalėjom sukontroliuoti, bet ji mum buvo labai sudėtinga emociškai ir tarsi bandom ištaisyti, išspręsti jau dabar bet iš esmės klimstami tą, tą patį ir tą patį. Tikrai ne vienas žmogus gali turbūt atrasti savęs gerai paklausęs, kad pavyzdžiui, jeigu turėjo ne vieną. Ne vieną romantinius partnerius, tai kad jie yra, turi kažkokį panašumą, bendrą tendenciją ir santykiuose kažkas yra, kas atsikartoja. Nors žmoja skirtingi, santykiai skirtingi, kontekstai skirtingi, bet yra kažkas, kažkas bendro atsikartojančių. Tai tų, tų pavyzdžių tokių tikrai gali būti beklį, čia galima būtų jų daug prigalvoti ir tas Skirting, arba pavyzdžiui, vat, priešingai, dar vienas iš hipotetinių, matoma kontroliuojantis, nusužaugos kaip tik renkasi tą partnerę, kuri būtų irgi tokia vat, visiškai laisva ir panašiai, ir, ne, ne, nededanti jokių ribų ir sakanti, kad mes šios santykiuose mūsų ribos labai atviros ir panašiai. Tai čia vėlgi, Tie pavyzdžiai kyla ir paliustruojant tą mintį, kad labai priklauso nuo vaiko interpretacijos, kaip jis interpretuoja tą esamą situaciją vaikystėje ir kokias jis pasidaro į apie tai, kas jam saugus veiks ir kas padės nepatekti į tas pačias kančias, kurias žmogus patyrė vaikystėje.
0: Jo, tai kad čia turbūt svarbiausias ne pats tas skaičius, amžiaus ar ne, kur, kuris taip bandytas akcentuoti, bet tam tikras psichologinės ar asmeninės partnerio savybės, ir, kur, kurios mums sukuria tam, tam tikrą jausmą būnant su juo. Ar kartais. Bet yra ir, ir ta, tas kitas kampas, kad yra tikrai žmonių, kurie atėja į psichologo ar terapeuto kabinetą, sako, kad vis atsiduriu, vat, Tokios ir tokiuose santykiuose arba destruktyviuose santykiuose, ar ne, tai aš kaip ir nenoriu juose būti, bet va, man taip kažkaip gaunasi kad aš vat pakliūnu tokius santykius mhm.
1: jo ir turbūt nereikia neikti tos realybės, kur aš bent juosiu susidūręs, kurie žmonės Tarkim, vėl kokį nors pavyzdį ten, nu, vyresnis partneris dažniausiai būna vyras ir rečiau turbūt vyrai, renkasi vyresnės moteris dažniau, nu, bet čia nežinau, čia iš pirštala už tas tiesiog mano praktika, su kuo aš daugiau susidariu. Ir ne vieną kartą susidūręs, kur žmogus tiesiogiai sako, aš ieškau tėvų savo partneryje. Nes aš neturėjau tėvų, man truko jo meilės, dėl to aš vis renkuosi antras ir trečias partneris ir minimum dešimt metų skirtumas tarp to, nes man truko tėviškos meilės. Aš jučiu, kad aš nieko negaliu su tuo padaryti ir man norėtųsi kažką padaryti su tuo, bet taip yra. Tai kai kurie žmonės net patys savo taip yra įsivardinę, kad iš tikrųjų taip veikia. Tai yra tas vaikystės modelis, kažkoks išsineštas arba nu, va, ta jautri vieta, tas kompleksas, tas tokojantį vietą ir jie taip kompensuoja netgi sąmoningai įsivardinę įsivardintami tai. Ar tai blogai, ar gerai, ar čia nesveika, ar sveika. Čia tikrai labai labai diskusinis platus klausimai, bet žmonėm taip veikia. Vieni nori tai pakeisti, kiti tame netgi būdami
0: sąmoningi gerai jaučiasi, palyginus. Tai aš tada jau judėsiu prie kito klausimo, ar dar norėjus kažką pridėti? Važiuojam. Važiuojam. Tai Jolanta klausė, Kad labai aktuali tema, sako, ir ne taip seniai tarp geresnių, garsesnių, atsiprašau, žmonių tapo savotiškui trendu savo visus savo kompleksus traumos stereotipus nurašyti tėvų auklėjimui. Iš tiesų ir pati ilgainiui identifikavau, jo kai kurie elgesio modeliai reakcijos kompleksai galimai kyla iš vaikystės, auklėjimo spragų iš pradžių palaikiau tuos, kurie apie tai kalba, tačiau ilgainiui tai pradėjo skambėti kaip klišė. Suaugus visą kaltę suversti tevams, neprisimant atsakomybės savo atrodo neadekvatų toks įspūdis, lik eidama lengviausių kelių suverčių kaltę tevams, pasakant, jog tokia yra išgyjimo kaina įdomi jūsų kaip psichologų nuomonė. Dabar patės su mama šiuo metu daug kalbama apie tai, kaip užauginti visapusiškai laimingą žmogų, visgi žvelgiant iš visuomenės pozicijų, tai beveik nerealu gyvename neutopijos visuomenėje, kaip prašė Tomas Moras. Man čia irgi atrodo labai
1: svarbus klausimas ir labai diskusinis apie tai, nu, kiek mes galime piktintis tevais ir juos kaltinti, kiek, kiek atsakomybės jiems priskirti, kiek savo. Jeigu taip sutrumpinant ir su paprastinant, kaip aš supratau Jelantos klausimą, tai vėl čia aš diskusijos dėlį iš, iš išplėšiau du kraštutinumus. Vienas kraštutinumas tai, kad tėvų toks piktis, smerkimas ir toks atsiribojimas galbūt ir ar tai pagėžos jausmas, ar čia visiškas kaltinimas, kad tevai sugadino mano gyvenimą, vienareikšmiškai taškas. Kitas kraštatinumas, kuris irgi būna, ir tik vienas, tiek kitas, aš susitinku su žmonėm, kurie ir viename, ir kitame, tai sakant, būna. Kitas kraštatinumas yra kad aš labai gerai suprantu savo tėvus, kodėl jie darė tai, ką darė, ir aš suprantu juos ir galiu jiems atleisti, galiu suprasti, nes jie ir patys ten turėjo sunkia vaikystai, jie neturėjo galimybių, nežinau, psichologinės informacijos, kurią mes dabar turime, emocinio raštingumo ir panašiai, ten gyveno savietmečiui, jie patys sunkiai vargo ir panašiai, kol ten, sakykim, kol susirado darbą ten ir augino vaikus ir dėl to, tarsi aš turiu viską pateisinti, ką jie padarė ir nieko nejausti. Tiesiog priimti, va, tai. Man atrodo, šitie du kraštutinumai yra tokie, ir vienas, ir kitas yra realus ir realybė, bet tarpė dar yra visokių tarpinių variantų, bet nei vienas, nei kitas, man atrodo, toks labai. kokie čia žodį pavartoju, adekvatus galbūt.
0: Jo, toks jausmas, kad tokiais būdais labai nuo nu realybės nutolstama, tas, kaip žiūrima, pro, pro lešį, bet tas lešys iškreipia vaizdą.
1: Jo, bet tai yra tokia žmogaus realybė, subjektive ir aš, žinai, nu realybės nutolstama, kai mes sakom tokį teiginį, čia aš apeliuoju ne tiek į tave, bet tu pats į tai, ką, nu, tu pasakai tokią fraziją, kurią nemaža dalis psichologų, sako, ir neretai klientam ir man tas nepatinka, čia aš galbūt šiek tiek išalinoje, nu, bet kas tai realybė, kas tai tikrovė. Iš kur žinai, kas tikrovė. Ta prasme, nu toks yra to žmogaus pasaulis, taip jisai mato tik tiek, kad jis yra labai žintensyvintas, jis yra labai šališkas, jis yra galbūt kažkoks, nu vat... Tam tikrame emocinime kampe labai umus ir labai stiprus. Ir tai turi jam kažkuriuo laipsniu labai stiprias pasiekmes jo gyvenime. Tarkime, jeigu mes labai labai tame kraštutinime, kad pateisiname tėvus, tai mes galime būti labai neįsisamoninę savo emocinių poreikių. Ir daryti viską, kad patiktumėm tevam ten. Diplomus nešti, visokius bakalauro, magistro, disertacijas. Ir pagaliau mylės mus tėvai ir nemylės. Nes jiegi bet kodėl aš nežinau, kažkas negerai. bet Ir dėti milžiniškas pastangas ir nesuvokia, neįsisamoninant, kas yra mano poreikiai, kas yra, nežinau, mano svarbus jautrus kampai ir panašiai, o piktis gali irgi. Tokį nuvesti visišką kraštutinumą, kur žmogus tarsi atsiriboja nuo tėvų, bet iš tikrųjų labai didelę rolę vaidina. Tarkim, aš nebūsiu toks kaip tėvas, arba aš nebūsiu tokia kokia mama. Ir žmogus visą gyvenimą darydamas pasirinkimus galvoti, kokia ta mama ten mano, ar koks ten mano tėvas buvo, ir kaip čia man dabar pasielgti atvirkščiai. Aš su paprastinu realybę, bet nu, tai tada priboja žmogų.
0: Jo, tarsi toks vyksta mintise karas prieš ar mamą ir, ir, ir jau tada. Vis tiek bandai atsiribuot nuo tėčio ar mamos savo pasirinkimų, bet iš tikrųjų, tu viską darai apie, apie juos. Ir sa save tada pameti kažkaip. Šoriškai
1: atrodytų, kad atsiribuoja, bet emocinė prasme tėvai visada šalia.
0: Jo. Nesiu kartais tikrai, tikrai verta pagalvoti, ar tikrai jau labai blogai būti kažkuo panašiu tėti ar kažkuo panašiu į mamą savais pasirinkimais ir Nu ir, ir, ir vargu ar nuo to įmanoma pabėgti, nes jeigu mes jau taip labai paimsim, tai tevai mūsų ne, ne tik psichologinė prasme labai daug duoda, bet pirmiausia ir genetinė prasme, kokie mes būsim. Nes nu, duoda tą bazę savo ir, 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 ir ligų kartais, ir, ir tam tikrų savybių, ir, ir kai kur nu, mes esam tam tikra prasme pasmerkti būti kažkuo panašus į, į, į tevus ir, ir tuo tarpu, ir, ir mūsų tas psichologinis tvarkymasis su tuo, kokie mes esame, bus kažkuo panašus į tai. Mm.
1: Jo, ir man atrodo, tada vat, labai daug priklauso nuo to, kokie mes esame santykijos su tuo. dažnai žmonės nueina ilgą kelią, kol Nu vat, Geba pripažinti vieną ar kitą dalyką, kad nu jo, ne, va, vis tik čia naisi, aš elgiuosi kaip mano tėvas ir, ir reikėtų man šito susirūbinti. Nors visą gyvenimą neigiau stengiuosi sudaryti, atvirkščiai nuėjau į kitą kraštatnumą, savo elgesio gyvenimo, visai kitaip, man atrodo, gyvenimas, bet kažkurio laipsnių tarkim auginu savo vaikus ir tą patį kartoju. Kažkokią tą pačią klaidą ir tiesiog sunku labai tą pamatyti, nes labai ilga laiką neigiau. Tai man atrodo, kad čia bent jau taip savo patirtim iš, iš, iš psichoterapijos proceso darbės su žmonėmis, aš sakyčiau, kad visai svarbus toks yra sveikas balansas santykio su tuo, ką mes patyrėme augdami su tevais ir įsisamoninant, kokie yra mūsų poreikiai, kokie yra mūsų, nu, vat, ko mes tokojam, kas mums kauda, kas mums pigdo, kas mums nuvilia, Ir jeigu šitame procese, kad mes tai įsisamantymėm, reikės kažkurio metu papykti ant tevų, ar tai būtų, nežinau, dienoraštyje, ar terapeuto kabinete, ar pokalbės su ten bičiuliais, ar dar kur nors kitur, tai saubys. laibūna tas procesas. Nebūtent tiesiogiai ant tėvų pykti, galima kažkur į kitą vietą nukreipti, taip, nu, vat kaip minėjau dabar, šitas erdvės. Jeigu tai padeda įsisaminti ir mum tapti tuo, kuo, kuo mes esame labiau, Suprantant savo jausmus ir poreikius, tai vadinasi, to reikia ir kita tada dalis yra priimti tėvus kaip atskirus augusius, tokius, kokie jie yra ir kažkokiu būdu vienai per kitaip suliūdusiu ar grauduliu ar netekties iš gyvenimo, palaidoti tą vaizdinį apie tai, palaidoti vaizdinį apie tėvus tokius, kokius, kokiu mes norėtumėme, kad būtų buvę ar kokiu mes norėtumėme, kad jie dabar būtų. Mes labai dažnai neatsaugėmės, nešamės tą vaizdą. Nu, vis mama nesupranta. Nu, Atvažiuoju ir vėl tas pats. Nu, galėtų būti kažkaip kitaip. Ir mes niekaip nepaleidžiam to vaizdą, kad mama galėtų būti kitokia. Ir mes nesuprantame, kad jinai tiesiog nepaėgė. Kad ji yra tokia, kokia yra. Ir sunkiai įsisamoniname. Ir tas reikalauja nusivilimo ir tokio gedulo darbo ir liūdėsio išgėdėjimo, kad nu, vat, santykiai su tavais buvo tokie. Ir juose buvo tai ir tai. Ir nebuvo to ir to, bet aš priemu tą realybę be to ir to ir su tuo ir tuo. Kas ten buvo, vyko, trūko, ar ten buvo gerai, ar buvo blogai ir panašiai. Bet labai dažnai mes esame tokiam nuolatinėme alkė, kad kažkaip būtų kitaip ir tada ten būna visokios ūmės reakcijos ir tada mums sunku pamatyti tėvus kaip atskirus, kaip... Kitus suaugusius žmonės, kur mes žiūrėtumėm vat, savo bičiulį, kokį nors ir panašiai, kuris turi savo istoriją, savo požiūrį, savo pasaulyje žiūrę, bet labai dažnai mes žiūrim iš tos vaikiškos pozicijos, kad jie yra mums. Tarys.
0: Jo, ar kažkaip tada pradam norėt, kad kai jau mes suaugam, pasidarom protingi, reflektyvus ir panašiai, kad, kad jau vyktų tas pasaulis pagal mano taisyklės, kad jau dabar aš čia vadovauju ir, ir, ir viskas pagal mane. Tai man atrodo labai labai gražus pointas, kurį tu Patikštoj vietoj. Ir dar turbūt yra Jolantos ta, ta klausimo dalis a, apie tai, kaip už, užauginti visą pusiškai laimingą žmogų. Tai jis sako, kad tai yra kaip ir utopija. Ir, ir aš su tuo turbūt sutinku, kad nu mes negalim idealiai užauginti žmogaus. Nes visada yra ir ne tik kaip mes jį auginam, bet nepamirškim, kad žmogus yra individas ir jis turi savo pasirinkimus. Ir jeigu žmogus nenori kartais būti laimingas savo elgėsio, ar, ar jis elgės kažkaip kitaip, negu mes atrodom, kad ką, tai rei, ką reiškia laimė, tai nu, nebūtinai reiškia, kad jie, jam kažkaip yra blogiau. Ir kad nu, mes galim klyst sukelti visokių frustracijų ir nevelg tai tas viniukotas kalbėjo ap, irgi psichodinamistas, jisai kalbėjo apie good enough mother, arba jeigu plačiau, apie good enough parents, tai yra Ne tie tevai, kurie tobulai augina vaiką, bet tie, kurie suteikia tuos bazinius poreikius, atlepia, bet taip pat ir suteikia e, tam tikrą laipsnių frustracijos, tam, kad vaikas mokėtų su tuo ateity kažkaip e, dylinti ir, ir, ir išbūti ir, ir turėti tam tikrus įvykos įgūdžius. Ir e, aš kažkaip prisiminiau o, apie tuos helicopter parents, tai nežinau, lietuviškai turbūt nėra vertimos, tevai striktasparniai, bet, bet nežinau, ar, ar, ar visiems yra pažįstama šita samparta, jeigu ne, tai, žodžiu, tėvai striktasparniai arba helikopter perants yra nu, tokie pernelyg įsitraukiantys į vaikų gyvenimo tevai, kurie dažnai priminėja sprendimus už vaikus, asmeniškai labai investuoja į savo vaikus ir dažnai yra linkę pašalinti kliūtis jų gyvenimuose, tai Anksčiau psichologijai daug daugiau dėmesio buvo skiriama tam tikram trūkumui įvairių o, nė, dalykų vaikystė, ar tai dėmesio trūkumai, meilės trūkumai, turto ir, ir panašiai visokiausio tokių dalykų, ko trūksto. O dabar mes pastebim, kad tikrai verta kalbėti, kai vaikai gauna kažko per daug. Ir čia turbūt tas pavojus kyla kažko per daug sutikti būtent iš tų tėvų, kurie šiaip jau yra išsilavinę, turi geras pajamas, turi gerą socialinį statusą, gerus gebėjimus. ir jie kartais galvoja, kad aha, aš turiu dabar tiek žinių kaip tą vaiką auginti ir kartais jie tiek tiek į tą vaiką investuoja, kad šiuo atveju tai pakenkia vaikui. Ir net yra parodę, kad, kad tas tėvus reiktas parnio Nežinau, fenomenas čia būdingas būtent tarp aukštą socioekonominį statusą turinčių žmonių, kurie, va, yra, kaip ir sakiau, išsilavinę, protingi, turi gerą darbą, draugus, gerus ryšius ir panašiai, tai tai čia irgi yra apie tą galimybę užauginti tobulą vaiką, kartais tėvai taip stengiasi tą tobulą vaiką užauginti ir suteikti jam viską, ko galbūt jiem patiem trūko, kad jie persistengia, ir jau tada vaiko paties nebelieka, ir jisai Tada ateityje mes matom ir tyrimai rodo, kad tie, tie vaikai, kurie patyrė, čia aišku labiau būdinga kol kas vakarų visuomenys, Amerika, Kanada, kurie daugiau laiko turėjo geresnės sąlygas gyventi, bet manau, tai labai greitai atsilieps ir Lietuvoj. Ir tie vaikai jau tampantis studentais, jie labai patiria daug sunkumų tiek emocinių, tiek prisitaikymo, jiem labai sunku išbūti su su įvairiais iššūkiais, jiems apskritai sunku įeiti tą suaugusio rolę, nes jie visą laiką viskuo buvo taip paprūpinti ir, ir visus uh, sunkumus padėdavo veikti tevai, kad susidūrus patiems, jam labai sunku pradeda darytis, pabūti už save, pastovėti už save ir, ir, ir žodžiu, apskritai būti suaugusių. Tai Aina,
1: kad į šitą kampą, man dar norisi papildyti. Adleris, vėlgi tas pats dar 20 amžiaus pačioje pradžioje, pirmam dešimtmetį, irgi kalbėjo apie tai, kad a, tiek apleistas vaikas, tiek vaikas ir iš kurį tiek lepinamis vaikas, jie yra vienodai nudrasinami. Nes kai mes apleidžiame vaiką, mes jam pasakome, tu nerūpi, tu nesvarbus ir panašiai, o kai mes lepinam vaiką, mes irgi taip pat pasakom, kad tu esi nesvarbus. Per, per tą prizmę, kad tu pats ne, negebi, kad aš nematau tų vietų, kur tu gebi, kur tu nori, kur tu pajėgus, kur tu moki, kur tu nori aukti, bet aš tau viską duosiu, nes tu vargšelis mažas, tu tik tai būk mylimas ir kad tau viskas būtų gerai ir tada vaikas taip neišvysto to gebėjimo, kad aš pajėgus susitvarkyti su pasaulio problemomis. Čia tas liaudiškas pasakymas užaugimas šiltnami, taip jis neveikia, to prasme, kad vien tik tai žmogus su šiltnami, turi būti kažkokia šiek tiek kartais yra ir ačiū vėjo ir nežinau, visokių kitokių, nu, vat kaip taip gražiai pasakytų frustracijų, kurios turi būti ir tas hiperglobiai iškumas, jis yra nudrasinantis per tą prizmę, kad tada vaikas dažniausiai gauna, žinote, kad aš pats nepajagus, arba priešingai, pasaulis man pokojomis, bet tada susiduriu su realybė ir pasiroko, iš tikrųjų nevenio, taip nėra kad iš tikrųjų yra dalykai, kur aš klystu ir tada aš bijau klysti, nes tai man yra įrodymas, kad nesu aš toks ypatingas ir išskirtinis ir panašiai, tai čia yra daug labai tokių irgi visokių vieną ar kitą pusę pasiekmių. Man tai šiaip aš turėčiau diskleimę gal šitą padarytą epizodą pradžiui, bet nu, aš su vaikais ir paaugliais nedirbu, aš dirbu tik tai su pasiekmėm, tai yra saugusiai žmonėm, kurie jau praėjo vaikystę ir panašiai ir kalba apie tai. Tai, ir dėl to šitoj vietoj nu, šneku taip su atsargamu ir apie tevų auklėjimą manęs autoritetingai kalbėti. Bet jeigu taip iš bendro principo, tiesiog ką man norisi pasakyti apie, apie, apie šitą dalį, tai kad man atrodo, tai kokį tevai sukuria ryšį su vaikais ir kiek rūpinasi jų emocinių pasaulių, jų poreikiais nebūtinai patenkina viską. Gali tiesiog atspindėti, aš matau, kad tu piksti. Bet dabar prie pas mus plančietas nebus, nes tiesiog mes turime bendrą laiką. Tai tiek, kiek tėvai rūpinsis vaiko tais poreikiais, neaprinai patenkinimu, bet kokį ryšį kur su jais, tokį tada tas vaikas turės ryšį su savimi ir su pasauliu ir išsineš. Ir čia yra toks. Nu, Beveik, kaip nykščio taisyklė, kurią galima būtų nu, naudoti ir kalbėti apie tai, ir jeigu ten tėvai vėlgi kontroliuoja, tai vaikas jaučiasi kontroliuojamas, tada iš to visokios pasakymės, bet jeigu mes kuriam kažkokį, nu, vat, matantį ryšį, matantį emocinius poreikius, tai tas žmogus gebės ir matyti ir savo, ir kito poreikius. Ir tada kažkaip savarankiškai organizuotis tame pasaulyje, kad nu, gyventų daugiau ar mažiau pilnavertiškai. Laimingas žmogų žauginti man atrodo visiškai nėra nes tai nenu mūsų priklauso, bet kad žmogų
0: žauginti, tai tikrai yra. Jo, nes laimės įpiaut Tai tikrai labai subjektyvus dalykas ir kiekvienas kiekvienas skirtinga tos laimės turi. ir netgi tie žmonės, kurie žmonės kažkaip linkia galvot, kad laimingas tas žmogus, kuris, nu, vizualiai atrodo laimingas, bet, bet ne, ne visada taip yra, tai gali, gali atrodyti šono prislėktas, bet vidui iš tikrųjų, nu, tu matai prasme, laimę ir, ir kitus dalykus. Bet ką, va, tu pasakė apie vaikus, kad, va, tu Man labai patiko tas momentas, kai tėvai labai saugo vaiko jausmą, vad, kad ta, kai jie bijo sukelti nemalonų jausmą vaikui, kitą apie planšetę kalbėjai. Kad, mm, mm -hmm. Jo, kad vad, tau bus nemalonu, nefaina, bet va čia planšetės nebus. Ir man, kadangi tenka padirbti ir, ir su vaikais, ir, ir su paaugliais, tai papildomai dar be to, kad su dirbu, tai dažnai kreipiasi vaikui kurių galvos jau kaip liaudiškai sakant, vaikas lipa. Ir kai aš klausiu, o ką jūs bandėt daryti, kad to nebūtų. Tai labai, labai toks dažnai būna, nu, ne visada dažnai, bet tikrai, tikrai būna tokių pavyzdžių, kad nieko nebandžiau daryti, nes nežinau, ką daryti. Tai buvo per Simpsons toks momentas, kai sugrįžta buvo į Nedo Flanderso vaikystę ir kai jisai tenais buvo labai labai... Uh, labai neklusnus, jie, jo tevai nuveda pas psichiatrą ir sako, we tried nothing and we are out of ideas. tipo ką su jo daryti. Tai kartais būna ir, ir, ir iš tikrųjų taip su tevais. Ir man tikrai dažnai tenka, čia jau gaunasi patarimai, nes, nu, vat, kai mes kalbam apie vaikų ir būnų statymą, čia jau įsijungia tam tikri patarimai, kaip tevai galėtų pakeisti tą vaiką elgesį. Tai Arba tikrai, edukacija. Da, jo, va, labai geras žodis, edukacija, jo. Tai kad labai svarbu nebijoti sukelti vaikui nemalonaus jausmo pykčio, liūdėsio dar kažko, nes uh, uh, kitokiu būdu nėra kaip jam nustatyti turi bū. nes jisai lipsant galvos ir toliau. Ir, ir kaip, pažiūrėj, tėvai labai bijo tų protrukį vaikų, tų pykčio protrukį tantrums, kur vadinasi, kur vaikas krenta ant žemės, ten žviekt pradeda grindis daužyti. Ir jie tada pasimet ir dažnai jie vaiką papirka ko nors. Ar žaislu, ar skanėsto, ar dar kažko, ar ha, pas vaikų išsifiksoja. Geras, aš galiu taip elgtis ir gauti tai, ko noriu. Tai pagrindinis būdas tvarkyti su to yra tiesiog išbūti ir nekreipti dėmesio, ir vaikui neduoti tai, tai ko jis nori to metu. Tai vaikui bus piktą, liūdna, Bet tik tokiu būdu jisai suvoks, kad ne visas pasaulis sukasi tik aplinkyje ir kad yra kitų būdų, kaip aš galiu paprašyti tai, ko aš noriu.
1: Jo, ir tai kitaip čia... vėl apie tą ryšį papildysiu tik trumpai, bet svarbi tiesiog ta dalis, tas elementas užfiksuoti ir vaiko pasaulį. Matau tau piktą, bet...
0: Jo. Ir tuo pačiu ir galima ir skleisti tą žinutę, kad, nu, taip, tau bus piktą, arba jeigu aš taip pasielgsiu, arba tau bus liūdna, bet, nu taip yra. taip Taip vyksta, dabar Dabar tėvai, tėvai kažkiek vadovauja, tai, bet tą tėvą ir turi padaryti. Man patiko Slavoj užižiako, žiūrėjau tokį trumpą video, jisai vat, būtent kalbėjo apie, apie tėvus, apie autoritariškus tėvus ir apie postmodernius tėvus, kurie labai ten atlėpia visus super porykis. Tai autoritariškas tėvas sako, jo, tau nepatiks, bet tu turi fucking varytę aplankyti močiutę. Ir tai ne, nes tėvas liepi. O tas posmodernus tėvas, kuris labai labai rūpinasi, labai nori, kad viską vaikas daryt, kas jam patinka, sako, tai tu, tu gali aplankyti močiutę, bet tik tada, žinai, kai, kai tu nori. Ir tada pas vaiką galvoji, žinai, kas sako, ateina, kad toks dalykas, kad, aha, tai aš dabar galėsiu aplankyti močiutę, bet fucking ir aš turėsiu dar jie mėgti aplankydamas. Tai. <laughs> <laughs> Tai vat kai, koks yra, čia toks paradoksalus pavyzdys, ironiška tokia istorija, bet yra tame tiesos, kad, kad kartais, kai mes labai labai viską atlepiam, kartais vaikui atsiranda to kontrolės vidų jausmo daug daugiau, negu tada, kai mes tiesiog sakom, žiūrėk, tu turi daryti dabar taip ir taip, ir mane svarbu tau patinka ar nepatinka, bet dabar reikės vat kažką padaryti, ar kažkai vat pasielgti. Hmm. Ir mes dar turbūt iki galo nežinom, kokios to pasiekmes yra, nes vat, tas naujas būdas auginti vaikus, jisai dar tik tais, na, viso labo Trumpa laiką yra pasaulyje ir, ir turbūt mes to pasiekmes matysim ateity, bet jau dabar vat, tuos uh, millenials karto žmonės, kas iš esmės ir mes esame esam pagal... Ta gyvimo data milėniausai, tai jau mes matom, kad psichinės vykata iš esmės tų jaunų žmonių yra gerokai prastesnė negu būdavo anksčiau. Tai klausimas, kas čia vyksta ne taip, ar kažkas čia pasaulyje vyksta ne tokio, netokio, dėl ko ta psichinė vykata jaunų žmonių bloga, o galbūt kažkaip vyko auginimas vaikų, kažkoks toks, kad mes nebegalim sustvarkyti su kylančiais iššūkiais, dėl ko prastė mūsų psichos vykata.
1: Nu jo, tu čia labai įplatų klausimai. Jo, šiaip, jo, jo bet sunku būtų. man
0: labai norės kažkaip paliesti tos aspektus.
1: Jo, bet geras klausimas, šiaip labai geras ir tikrai apie jį galima būtų labai, labai, labai diskutuoti ir kaip tai paveiks. Ir, ir, ir ar tikrai būtinai teigiamai tas tevų labai emocinis raštingumas, bet man atrodo, kad niekaip nu, negali pakenkti tas tevų kurimas su vaikais ryšio, matant jų. Matant, nesakau atlepiant, nesakau dar kažkaip, bet netraumuojant ir matant, nes čia vėlgi galvojant, nu, bet, uh, galima būtų išskirti kai kurie, taip ir išskiria ir tuose psichologinėse paradigmuose, galima matyti jų raidoje, kad vieni sako ten, kad nu, labai vaikui svarbu jo raidoje ir kaip formuojasi, suaugęs žmogus, tai ką tevai ten pridirba kiti sako, labai svarbu tai, ko tevai nedavė, ko vaikui trūko. Apestoką kalbą ir panašiai, bet atrodo, kad ir, ir, ir tas, ir tas yra svarbu. Bet man čia norisi dar papildyti šitoje vietoje. Man reikia šioje temoje apie vaikystės įtakos su augusiam žmogui yra labai svarbus vienas aspektas, kur reatsikiais aš net ir klientams apie tai papasako tokiu vėlgi edukacijos būdu. Nes Tai ką papasakosiu dabar. Tai yra apie vaikistas nu, va, trauminės patirtis. Yra vienas svarbus momentas, tai, kad, m, kurį mes neretai pamirštame, galvodame apie savo vaikystę, kad e, jeigu taip iš šalia žiūrin, kiekvienas vaikas e, siekia išsaugoti emocinį ryšį su savo globėjų. Saugusiu vienu ar kitu ar kuris ten šeimoje yra, jeigu ten tėvai labai destruktyvus, bet yra ten senelis, tai su seneliu, tarkim, bet šiaip tai Dažniausiai tai būna tevai. Ir tai yra be galo svarbu vaiko psichologiniam išgyvenimui. Tas turėjimas e, tokio saugaus, teigiamo emocinio ryšio su tevais. Dabar kas nutinka, jeigu tevai, tarkim, smurtauja, atstume, kažkaip labai nusivilę ir žemina e, vaiką ir vienai per kitaip kažkaip nuvat eina į neigiamą santyki su vaiku. Tai vaiko mažam pasaulį, ką jisai daro tokį psichologinį manevrą tam, kad Išsaugotų tą teigiamą ryšių su tėvais, kuris būtinas jo išgyvenimui, tai jis tą tokį žalojantį santykiai priskiria nesaugusiu, bet savo. Kad, nu, mane mama, jeigu čia pap, pap, paprastoji primityvioji būdu dabar pasakant, juk mane tėtis ir mama myli. Ir aš turiu išgyventi šitam pasauliu, nes jie myli, jie yra geri, bet jie su manim kažkaip blogai elgesi. Kodėl jie su manim blogai elgesi? Ai, tai turbūt aš esu blogas turbūt aš nusipelnau to. Ir čia aš neišpiršto laužiu, tai nes tikrai tyrimai ir traumatologijos tyrimai patvirtina apie tai, kad vaikystės traumas labai stipriai viena iš pasekmių, kuri yra apie tai, kad to, nu, vat, to destruktyviaus elgesio ir, pas, ir pasiekmių priskirimas savo ir išsivysto giliai viduje esantis jausmas, kad aš esu kažkoks netoks arba kažkoks blogas, jeigu augau smurtiniuose santykiuose, tokia fundamentali bazinė abejonė savimi kad aš nesu geras toks, koks esu, arba nesu tiesiog vertas būti toks, koks esu, kad kažkas turbūt su manim net, net, netvarkoj, turbūt aš esu nusipelnęs vienos ar kitos, nežinau, bausmės arba kažkokios neigiamas pasėkmės, kai suaugęs susiduriu su santykiais, mane palieka, aš galvoju, va, taip ir turi būti, mane išmetė iš darbo, taip ir turi būti, nes čia aš su nu visiškai, pap, bet tai, kai vai message pagrindinė, kuri ilga, Kuri, kuri, kuri yra iš šitos mano ilgos visos litanijos, kad man atrodo, kad saugus gali labai ilgai trukti kelias iki supratimo, kad tos skriaudos, kurias mes patyrėme vaikystėje, nebuvo pelnytos. Ir tai nebūtinai reiškia tėvų smerkimą, bet tai reiškia įsisamoninimą, kad tai, ką aš patyriau, tai nepasako apie mane kaip būtybę, Bet tai yra tiesiog mano vat, likimo duotos kortos man, kuriuose aš pradėjau aukti. Ir tai nereiškia, kad, kad, kad aš esu blogas dėl to, kad tevai prieš mane smurtavo, bet tai reiškia dėl to, kad man teko tai patirti, man teko gimti šeimoje, kur tevai nesugebėjo emocijų valdyti, konstruktyviais būdais ir gavau ir aš to smurtu. Ir Tai yra mano startinė pozicija šitam pasaulyje, ką aš dabar darau su tuo. Iki to įsisąmonimo, man atrodo, kartais, kad prieiti labai svarbu suvokti tą dalyką, kad yra tokia bazinė tendencija, kad tai, ką mes patiriam vaikystėje, kažkas, ką iš, iš neigiamas pusės, tai mes priskiriam saukai būtybei. Ir tai yra, tai, tai yra klaidinga saugusiu žvilgsniu atžvilgiu.
0: Jo, čia man atrodo labai svarbi žinutė, sakai, ir aš marosiu kažkuriam epizodai. Netgi tokią frazę panaudoju iš vieno savo rašytų straipsnių, kur viena autorė kaip tik va šitą situaciją nupasako tokiais žodžiais, kad geriau būti nuodėmingu Dievo valdomame pasaulyje, kad, kad kai, nu, nes tėvų figūros jos tokios omnipotent būnant, tokios dieviškos visagalės, kai mes saugam, tai daug lengviau yra sakyt, ne kad Dievas yra kažkoks sutrūkumais, bet kad aš esu at sutrūkumais ir tada vaikas ta frazė yra internalizuoja tiesiog į savo savybės. Nors trūkumas yra pastėti ar mama, ar taip kaip elgėsi su manim, bet daug lengviau yra tuo metu pasakyti, kad aš esu blogas. Ir man atrodo, tas tavo pavyzdys labai labai gražus ir, ir gražia žinutėtusinti su to, su tom startiniam pozicijom, kad taip, aš turiu dabar tokie startinės pozicijas, o kaip keliausiu, tai nuo to priklauso. Ir nereiškia, kad turint blogos startinės pozicijas, viskas susiklosius blogai. Toks futbolinkas pelė, tikrai visi žinot, tai jisai tikrai turėjo prastas startinės pozicijas, bet va tapo pasaulio legenda. Ir, ir, ir be batų žaidė, kurį laiką kai kiti žaidė jau, jau su bucais, tai, bet tai nesutrukdė jam tapti tuo, ko jis yra.
1: Man dar fainas pavyzdyšiai, bet norisi dar papildyti tą dalį, nu, va, aš visu gali kai kam kilti klausimus, kodėl lengviau kodėl lengviau gyventi, kaip ten tas frazė buvo ten dievo kažkokiam... Nu, Būtų
0: geriau būti nuodemingam dievo valdomame pasaulyje.
1: Jo, žodžiu, kad pasaulis geras, bet aš, aš sus blogas ir taip paaiškino dalykus, kurie vyksta su manimi blogi šiame pasaulyje. Tai galvojant net apie suaugusius žmogų, kuris turi, tarkim, ir gyvenimo patirties, nu, tarkim, 40 metų, nesvarbu čia tiesiog diskusijos dėliai, uh, Nėra lengva mintis suvokti, kad fundamentaliai egzistencinė prasme šitam pasaulės su vienas. Taip, aš daugiau ar mažiau sukuriu ryšius su kitais, bet šiaip aš esu vienas ir aš turiu pasirūpinti savimi, nes tie ryšiai bet kada gali nutrūkti. Tokia yra egzistencinė duotybė. Žmonės miršta, santykiai nutrūksta ir panašiai. Nebūtinai yra visą laiką atvarus. Visą laiką yra tikimybinė prasme, nebūtinai, kad duotybinė, kad būtinai tai bus, bet kad, 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 kad tai gali vykti Ir ta mintis kartais gali visokiausius emocinius saugiklius išmušti. Nu, va, ta, tokių vienatvės patyrimas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra labai vieniši, tai jie labai sunkiai tą pakelia ir mes šiek tiek jau apie tai esame kalbėję. Ir tas savimi pasirūpinimas tikrai yra sudėtingas, kai kyla klausimai dėl ko pasirūpinti. Tai dabar jeigu galvojant apie vaiką, tarkim, 7 metų amžiaus, vaikai įsisamoninti tokią mintį, kad aš esu vienas šitam pasaulyje ir manęs tevai nemyli ir maža to aš dar pat savimi negaliu pasirūpinti, Aš galiu pabėgti iš namų, bet kur aš eisiu, kur aš dingsiu, man reikės vis tiek, aš turiu privalauju kažką atsiremti, bet jeigu aš niekam nerūpiu. Tai šitas įsisąmonimas vien tik pabandžius vaizduoti, ja mums dabar atlikti tokį nu ta prasme, atrodo, siubingai ir skamba siubingai. Tai vaikas tada prisiema tą kainą, kad okei, okay, tebūnė, mano tevai geri, jie tikrai pagalais mane mylė, bet kažkas su manimi yra negerai. Ir aš tada stengsiuosi kažką darysiu vardant to, kad jie man, arba atsitrauksiu kažkaip bandysiu save išsaugoti. Bet žodžiu, kažkaip visaip, kaip įmanomai stengsiuosi tą jų meilę nu, vat, parodyti, kad aš kad aš, kad Vertas mylėti, kad vis tik aš galiu atitikti jūsų vaukešius arba ten, nežinau, kad, kad, kad nesu aš našta, kad nesukeliu jums sunkumu ir panašiai ir vėl, tada tai duoda didelės visokiausių variacijų pasiekmes su augusiu, tas naštos jausmas ir panašiai dažnai žmonių, neretai turėjo, nuotarkim, smurtinių santykių, žmonės gyvena su kažkokiu pamatiniu kaltės jausmu, kad jie turi įrodyti, kad jie turi teisę būti įrodyti savo egzistavimo vertę, kad aš nesu pats savaime baziškai, neturiu to jausmo, kad aš nusipelniau gyventi, bet aš turiu kažką daryti, kad būčiau vertus. Kitaip tai jeigu stepteliu, tai viskas tada kažkas labai negero, nes sėdi viduje tas kompleksas, tai jau tri vieta, kad, numat, prieš mane tėvai sūžtavo, vadinasi, aš blogas, tai turiu kažką daryti. Nu čia vėlgi, hipotetiškai fantazuoju, bet iš tikrųjų ne hipotetiškai, man galvoja vienas kitas žmogaus veidas ir su kuriuo aš esu bendravęs, kalbant apie tai, ir, nors ir bendrais principais.
0: Jo, bet va tas tavo pavyzdys labai gerai parodo, kaip pat tas manevras vaizduoti vaikystį, išgelbsti vaiką nuo tam tikrų uh, negandų, bet suaugusis jau tampa tas, kuris jį stabdo nuo gyvenimo ir nuo įsitraukimų į viską.
1: Jo, nes saugusio žmo, pasau, žmogaus pasaulyje jau tada svarbios kitos užduotis, tai tada apie gebėjimą pasitikėti kitais, kurie nebūtinai linkia tave nuskriausti, bet galbūt linkia kaip tik tave mylėti. Ir viena iš užduočių irgi žmonėm, kuri tenka, nu, vat, Lina Veželė yra pasakius, kad psichinės veikatos požymis yra gebėjimas mylėti ir būti mylimu Tai ta būti mylimo dalis, šmogui, kuris yra patyręs, destruktyvius nu, kartais vadina toksiškus santykius vaikystė, tai būna kartais viso gyvenimo klausimas. Mum patikėti, kad tikrai kažkam aš galiu patikti toks, koks esu ir nieko nedarydamas. Perdė tai nesistengdamas dėl kito žmogaus, ten kažkaip neapdovanodamas jo, ten, nežinau, kalnais kažko, ten, ar tai meilės rūpės pinigų, dar kažko paslaugų ir taip toliau. Tai tas gali ilgai trūkti, tai čia yra vėlgi apie tas jautrės vietas, kurias mes nešame. Ir kokiu laipsniu mes galim jos nujautyti, nu tai vėlgi labai
0: sudėtinga atsakyti, tai vienareikšmiškai. Tai va, labai nemažai išsiplėtėm, bet manau tai padėjo pamatyti įvairių labai kampų. Ir dar liko vienas klausimas, kurį manau irgi vis tiek reikėtų sureaguoti, tai klausimas iš žinučių, klausytoje rašo, norėčiau pasidalinti asmeniniais pastebėjimais ir tuo pačiu paklausti, užaugau nedar ne šeimoje, tėvas gėria, mama kentė nuo psichologinio ir kartais fizinio smurto, gaudojame ir mes vaikai, bet mama nieko met neišsiskyrė, turėjome apsimesti, jog esame normali šeima, teko angsti aukti. Teko anksti suaukti, visuomet buvau liūdnas vaikas, ko pasiekoje ilgą laiką tikriausiai kenčiau nuo depresijos, tačiau palikus namus ir pradėjau studijuoti, susiradau draugį, kurios taip pat užaugo panašią situacijoje ir staiga ta tėvo figura patapo mistinį ir ant pėdę stalo, nežinę kodėl, bet tiek man, tiek mano draugiams tie mūsų gerintys tėvai patapo visuomenės nesuprastais didvyriais, o mamos liko kažkur nuo šalyje. Tik paskutinės terapijos dėka kažkaip pavyko reabiltuoti savo mamą ir ją atleisti Kad pasirinko nesiskirti, niekuomet met nenutraukiu ryšius tevais, bet su tėvu, nors jis ir nebegeria, santyki yra ypatingai šalti. Tai kaip vis dėl to yra su tais alkoholikų vaikais, kodėl taip išsikreipia tas tėvų įvaizdis ir kaip nekartoti tėvų klaidų. Beje, su savo sunumės užmesgus ypatingai glaudų ryšį, kaip manote, gal su šiuo ryšiu bandau kompensuoti savo liūdną vaikystę ir kur yra tarp motinystės ir draugystės su savo vaiku.
1: O, daug klausimų ir platus pasidalinimas. Šiaip faina, kad taip atvirai ir taip, taip giliai žmogus dalinasi ir kelia rimtus klausimus. Tik tai, kaip dabar visi juos spėti sureaguoti. Tai dėl ko staiga žmonės įma, nu, bet <coughs> savo, tarkim, tėčius, kurie yra alkoholikai, nu, čia standartiškiausias variantas, nes priklausomybės dažnesnės tarp vyrų mes žinome nuo alkoholio staiga idealizuoti, pateisinti ir ten kito žmogaus nemėgti, tai mm, labai sudėtingas ir kelgus klausimas, bet viena iš, nes ir praktikoj susiduriu ir atrodo individualių priežasčių, skirtingų santykių, prieigų prie to yra labai įvairiausių, bet tuo pat metu ir pacituosiu vieną tyrimą, nebūtinai, kad jis apriepia visą klausimą sudėtingumą, galbūt tik tai išryškina vieną aspektą, tai yra tyrimas, kuris nagrinėjo Vaikų, tai kaip vaikai suvokia ir įprasminas savo tėvų priklausomybę, kas tai yra. Ir ten išskyria tris grupės, tai tarkim tėvo alkoholizmas yra priklausomybė, arba tėvo alkoholizmas yra jo tyčinis elgesys, arba tėvo alkoholizmas yra socialinis fenomenas. Nu vat, susitinkis su žmonėmis kitais ten draugais ir panašiai tada išgerinėjo. Ir ten įdomiai tyrinėjo jų vėliau besiklaustantį santykių su tėvu arba jų pačių santykių su priklausomybė. Tai įdomu tai, kad ką atrado tas tyrimas, tai kad tie žmonės, kurie savo tėvų, nu vat, alkoholizmą, kuris būtų vertintinas kaip jau priklausomybė nuo alkoholio, vertino ir suvokia kaip socialinį, fenomeną, socialinį reiškinį, tiesiog su draugais susitinka, o tai nieko čia tokio. Tai jie patys buvo dažniausiai linkę tapti priklausomais nuo alkoholio. Tie, kurie savo uh, tėčio elgesi uh, alkoholizmą įprasminat uh, kaip tyčinį elgesi, kad tėvas tyčia taip darė. Jeigu jis būtų norėjęs, jis būtų galėjęs nustoti gerti. Čia su paprastintai. Tai tie turėjo labiausiai apsunkintą labi intensyviausia emociškai įkrauta santykiai su tėvu, kuris pasižymėjo. Pykčio, pagėžos, susumimo, atsiribojimo, jausmais ir panašiais. Tai čia tas scenarius, kurį mes prieš tai kalbėjome, kad nors yra atsitraukų, bet labai šalia. Ir ten visais tais atsitapatimo, tokio, kad aš nebūsiu toks kaip tėvas. O tie, kurie matė kaip ir klausomybę, jo turėjo sklandžiausią santykį ir gebėjo tą suprasti, kad to žmogus tiesiog sirgo. Ir jis turėjo problemą. Ir jis negavo gydimo tuo metu, kai reikėjo. Ir galbūt jis net nesirinko gydimo, o galbūt jis net nežinoja apie gydymą. Tai čia toks tik vienas kampas, bet šiaip tai aš manau, kad čia daug gali būti, kas tau kyla.
0: Nežinau, man tai atrodo, kad tai va, kaip tu, papatskais, tais pavyzdžiais, geriausiai uh, yra atsiminti, nežinau, nebūtų girdėjęs apie šitą, uh, tai man tikrai buvo įdomu klausyti, tai, tai aš gal net ir ne, ne nuo savęs nepasakysiu, kad nenusišnekėčiau ne labai apie tą, apie tą alkoholizmą. Tai man atrodo tavo pavyzdys labai geras. Bet aš gal paliesiu tą dalį, kur kalbėjo apie tai, kad vat, susitaikė vat, ta moteris su to, kad mama nepaliko šeimos, kad vat, atleido kažkaip jai. Tai nu, nėra lengva vat, palikti vat, tą šeimą ir kartai žmonėm. Aš jau nesakau, kad čia būtent taip yra tam pavyzdį, bet taip kartais matosi šeimose, kur įvyksta smurtas, ar tai fizinis, ar psichologinis, ar alkoholizmas, kad moteris tikrai dažnai lieko toje šeimoje, bet yra daug uh, sunkiau pripažinti kažkaip, kad galbūt uh, aš galiu būti atsakinga už savo gyvenimą ir vat uh, rizikuoti patirti kažkokias negandas išsiskyrusi negu tada, kai esu kartu, tai ta prasme, mintis ta, kad daug lengviau išorę kaltinti, kad, va, mano gyvenimas yra nelaimingas dėl, dėl vyro, kuris geria ar kuris murtauja, bet ne dėl to, kad aš padariau kažkokį sprendimą, nes, vat, palikti ir išsiskirti tai yra didelis sprendimas ir tai kartais su finansiniu saugumu siejasi, su, su būstu, su daug kažko ir kartais moteris pasirenka tiesiog Likti tame tam, kad kažkokia bent jau minimalė gerovė vaikams suteiktų, bet tai to, kad rizikuotų susikurti savo gerovę. Čia, čia mano toks pamąstymas. Jo,
1: Ir tai, jeigu kalbant tada apie vaikystės, vaikokimės tokį pasaulį. Tai tada vėlgi gali būti labai skirtingos interpretacijos ir vėlgi tas tyrimas, tik tai dar kartelį poilistruoja tą pačią mintį, kurią mes kartuojame, bet tai, kad labai svarbu, kaip vaikas suvokia tą situaciją, interpretuoja. Tai jis gali pavyzdžiui matyti, tarkim, vat, alkohol... nu, tarkim savo tėvo alkoholizmą matyti kaip lygą ir matyti, kad jis vargšas serga, bet tuo pat metu kaip lyga, kuri kankina visą šeimą ir kaip mama, kuri neprieima sprendimą sutvarkyti visos tos situacijos, nes jis yra sveikas žmogus, tarsi šeimoje vaiko akimis. Tai čia gali būti labai vairiausių tokių skirtingų subjektivų. bet man atrodo vienas iš dalykų, kurį irgi galima paminėti apie tą, kodėl vat, vis tik ten tas kažkoks būna padelizuotas santykių su tėvais, tai grįžtant prie tos minties, kad vaikui įsusamoninti savo tėvų kažkokį nu, vat, Žmogiškuma tebūnė tokia plačiausia prasme gali kartais būti labai skaudus dalykas ir e, laikyti savo tevus ne nesuprastais didviriais, o tiesiog žmo, tokiais žmonėmis, kokie jie yra, kartais gali kainuoti labai didelį gedulą iš gyvenimo ir tiesiog suprasti, kad mano tėvai tiesiog tokie ir jie gyveno tiesiog tokį gyvenimą ir jie negalėjo kitaip gyventi. Ir tą pamatyti kartais gali taip skaudėti. Ta prasme, aš kalbu ir dalimai ir iš savo patirties, bet didelę dalim iš klientų, žmonių, su kuriais dirbu, patirčių, kad nu, tas procesas dažnai būna labai skaudus. Matyti, bet ne, ne, ne tak kažkokį ten nuo šalyje, kaip atklausytojas rašo šitam klausimu, nuo šalyje paliktą bet tiesiog kaip žmogus, kuris, nu, vat, gyveno savo gyvenimą. Tai tas procesas tikrai kartais reikalauja beveik tokių pačių intensyvių jausmų, kaip gyvai palaidojama savo ten tėvo ar mamos. Turiu palaidojimą tos fantazijos apie tai, kokiu norėčiau, kad būtų, arba taip, kaip įsivaizduoju kokie jie yra, bet nematymo iš tikrųjų to, kokie yra tėvai. Tai, o reaguojant į antrą klausimą dalį, nes ten klausytoje dar klausia ir apie tėvų klaidų kartojimą. Ir kad, kad, kad klausia, ar, ar aš bandau glaudžių ryšių su vaiku kompensuoti savo liūdną vaikystę. Tai čia ir yra vienas iš tų momentų ir dėl ko man atrodo svarbu mums šiandien kalbėti apie tą temą, kad neretai... Ne vieną kartą esu pastebėjęs ir literatūra psichologinė apie tai kalba, kad mes dažnai nešėmės tos modelius ir kartai iš kartos kartojam. Tarkim, pamodeliuosiu ir hipotetiškai, bet ir galvodamas apie vieną žmogų. tiesą sakant, tarkim, žmogus yra turi vaiką ir tam vaikui yra labai hiperglobėiškas tai yra apsaugusi, nuo bet kokio sunkumo, o tas žmogus, tarkim, tebūnė mama, Vaikystėje, kai jai būdavo sunku, sunkios situacijos, tėvų šalia nebūdavo, jis patyrė apleistumą, dėl to savo dabartinį vaiką labai stengiasi apsaugot nuo bet kokio apleistumo patyrimo, nes ypat yra patyrusi, kaip tai yra saugu, dėl to visą laiką būna šalia. Ir tam vaikui augant gali pasidaryti, koktų nuo to hiperglojai iškumo, jis gali priimti tai, kad visą laiką aš kaip akvariume jaučiuosi, ką be daryčiau mama visą laiką šalia ir visą laiką kontroliuoja ir visą laiką kišasi į mano gyvenimą, tai dėl to aš suteiksiu savo laisvę savo vaikams laisvę, Nu, bet tu žmogus, turi savo vaikų ir jiems jau suteikia laisvę. Nu, bet jūs galit patys daryti, ką norit, aš nesikišu jūsų gyvenimą ir panašiai. Ir tada tie vaikai išsineša pleistumą patirtį. Ir tada kitiems vaikam, savo jų vaikam, ta prasme, ir kartos iš kart ir keliauja toks ciklas. Nu, čia hipotetinis, bet jis tikrai realybėje galima tokių pavyzdžių rasti, nebūtinai su tokia pleistumu ir globai bet kai mes neįsisamoniname sa Ir kas vyko su mumis, tie emociniai visokiausi dalykai, kurios mes nešamės iš vaikystė, tai tendencija yra ta, kad kai mes auginame vaikus, tada mes neįsisamonžiu, Tam to automatiškai tai taikome savo vaikams ir tarsi už juos sprendžiame jų emocinius klausimus, nors tai yra mūsų emociniai klausimai. Jeigu tai per tokį vaizdinį, kad mūsų vidinis vaikas yra dar trijų metų ir kai mes turim savo trijų metų amžiaus vaiką, mes tenkiamės jam padėti taip, kaip reikėtų tam mūsų vidiniam vaikui. Ir tada mes nematom to tikrojo savo vaiko poreikio. Ar jam to reikia, ar nereikia, ar čia mes automatu reaguojam iš savo tokios tendencijos. Tai dėl to labai svarbus yra įsisamonimas atsakyti į k kėlimą klausimą, ar čia būtinai kompensacija yra, ir kame yra ta riba, tai yra tikrai labai sudėtinga. Bet gali būti taip, kad tai nebūtinai yra apie vaiką, bet apie tokį savo žaizdos gydimą auginant jau savo vaikus.
0: Atkreiai labai man patinka šiandien tavo pavyzdžiai. Manau, jie labai bus naudingi klausantiems, nes labai man atrodo nu, vaizdžiai nupasakojimai ir perteikiasme tai jos svarbu įsisamoninti tos poreikius, bet kita vertus ir iš kitos pusės, tai nu, tai rodo ir ta tokis sąmoningą suvokimas žmogaus, kad jisai, vat, nepatyrė kažko, jisai dabar bando bent jau užtikrinti nu, jausmo vaikui, kad jisai, nu, kad jisai patirtų, tai ko jam trūko, Tik klausimas, kokiu tai laipsniu vyksta ir kiek tai gali tapti tuo, vat, helicopter parenting, kai jau per daug persistengiu, <kliūk> o kiek tai yra, nu, tiesiog labai adekvatus ir noras suteikti vaikui tos poreikius. tai Ko jam reikia? Tai. Aš gal dar trumpai grįšiu, vat nušoksiu kelias minutės atgal, vat, kur aš kalbėjau apie tas mamas, kurios vat, yra šiek tiek tos auk aukos pozicijų, kai tėvas gerai ir kad jos renkasi likti vietoj to, kad neliktų. Tai aš neturiu meni, kad tas pasirinkimas labai sąmoningas, nes vat, kai mes suvokiam, kad mama vat, čia nepasirinko, galėjo pasirinkti, tai vat natūralu, kad kyla labai daug pykčio, kaip tu sakai, tada, kai jeigu tėvas galėtų pasirinkti negerti, bet jis gėra, tai mes tada dažiau ir Tai jo, tos aplinkybės, ko, ko, kokia, kokia ta šeima yra ir kaip viskas vyksta, na, atima galimybę labai blaiviai priimti tuos sprendimus ir kartais tie sprendimai renkamėsi nu, ne taip laisvai, kaip mums gali atrodyti. Tai tiesiog, nu, nu, turbūt su, su, supratai, ką norėjau pasakyti, kad, kad tai nėra visiškai sąmoningas sprendimas, kad tai labai daug persmelkia pati tą situaciją ir, ir kaip ten viskas vyksta ir kad kad pati taukos pozicija daug nulėme.
1: Jau. Trumpai tariant,
0: niekašai nieko nekaltina, ne? Jo,
1: jo. Gerai. Žiūriu, kad mūsų žinok laiko jau labai daug praėjo epizodą, tai gal reikėtų įdėti į pabaigą. Ką ar jau dar pridurti ir apibendrinti?
0: Nežinau, pagal tai, kad kiek mes čia užtrukom, panašu, kad tema didelė ir, ir tikrai mes visko neapkalbėjom. Man atrodo, labai padėjo tiek klausimai konkretus paliesti kai kuriuos aspektus ir tikios, kad, kad žmonė bus naudinga. Tikrai buvo labai šiandien tavęs įdomu klausyti, daug, daug, daug aš pats net vieną, vieną užsirašiau mintį, tai ką tu pasakėjai, tai vat.
1: Ok, tai ką, tai tada judėsim link pabaigos, nes aš nesijaučiu turintis kažką pridurti dar daugiau, tai tikrai pritariu tau, Vitalijau, kad klausimai klausytojų tikrai padėjo kažkaip, nu, galbūt gyvumoje įgauti šitą mesos, konkrečios, konkrečios patirties šitam podcastu ir kas yra faina, kad iš tikrųjų Patreon'e neretai mes tokių gyvų klausimų susilaukiam savo klausimai atsakymai epizodus ir jie būna irgi labai įdomus dėl to, kas dar neparėmė mūsų labai raginu paremti, o dabar norisi labai padėkoti naujiems prisijungusiems remiejams, kurie parėmė mūsų podcast ir mūsų kūrybą, tai ačiū keliauja šiandien Čia laba, kaip ir Auroviziją beveik pasakiau, žinai, 12 points go to, tai Vaidas Jurelevičius, Levičius, Paulius Lurikėnas, Arūne, Lina Dovidaitė, Greta Kvietkauskaitė, Donata Šiaudvytytė, Indre Benet, Karolina ir Marija Čapukaitytė. Ačiū Jums, kad prisijungėte prie mūsų Patreon bendruomenės ir smagu matyti podcasto remimą. Ačiū, kad klausot.
0: Pasakyti, kad nors Ačiū, kad kitų sustikimo tada. Iki. Thank you.